0: Καλή σα ημέρα κυρίε και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί Με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι παραμονέ. παραμονές πρωτοχρονιάς σήμερα. Απόψε το βράδυ αλλάζει ο χρόνος και βέβαια η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε τι άλλο στην αγάπη. Σήμερα λοιπόν θα μοιραστώ μαζί σας παραμύθια από μια υπέροχη συλλογή. Μικρές ιστορίες σαν παραμύθια την οποία έχει γράψει η Έντι Κιτάντζη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδραμές. Παραμύθια για μεγάλους, αλλά και για μικρούς. Παραμύθια που λένε για την αγάπη και λένε διαφορετική ματιά στα πράγματα που απασχολούν τον σημερινό άνθρωπο. Στην διάρκεια της εκπομπής θα ακούσετε και τη συνέντευξη της συγγραφέως Έντι Κιτάντζη. Όμως και επειδή είναι πρώτο χρονιά βεβαίως υπάρχει και δώρο. Δώρο καλή μου φίλη. δώρο από την συγγραφέα την έδιμας τρία βιβλία, μικρές ιστορίες σαν παραμύθια για τους ακροατές. Έτσι λοιπόν αγαπημένοι μου, όποιος θέλει να λάβει μέρος στην κλήρωση όπως γίνεται κάθε φορά, μου στέλνει ένα μήνυμα στο messenger ότι θέλω να λάβω και εγώ μέρος στην κλήρωση, και βεβαίως ε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα κύρωθούν τα τρία βιβλία αυτά στους ακροατές που θα το ζητήσουν. Κατόπιν της κλήρωσης μου τα στοιχεία σας για να τα ε, στείλω, να τα προωθήσω στη συγγραφέα και θα λάβετε το δώρο σας ε, από εβδομάδα. Τρία λοιπόν βιβλία αγαπημένοι μου φίλοι παραμύθια ε, σαν ή μάλλον μικρές ιστορίες σαν παραμύθια, ένα βιβλίο που θα σας συγκινήσει, θα το αγαπήσετε. Και βέβαια λόγω της ημέρας, το καλή ημέρα άλλωστε ή άλλο κάλαντα αγαπημένοι μου κάλατα Κάλαντα από κάθε παιδιά της Ελλάδος. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κάλαντα, να τα πούμε και αμέσως μετά ξεκινάμε με την πρώτη ιστορία.
1: Πρόστατε με του ναυτικού στην ώρα του κυκλώνα. Πρόστατε με να ναυτικού στην ώρα του
2: κυκλώνα.
1: Χρόνια πολλά να είστε και εσεί και οι δικοί σα. Χρόνια πολλά να είστε καλά και εσεί και η... Να'ρθούνε έρθουν τα ξενάκια σα και όλοι να Να'ρθούνε τα
3: ξενάκια σα και όλοι να
1: σε όλου σα ευχόμαστε, αγαπηρήνη υγεία. Σε όλου σα
2: ευχόμαστε, αγαπηρήνη
1: υγεία. Καλή καρδιά, χαμογελό και θεαευλογία. Καλή καρδιά, χαμογελό και θεαευλογία. Πια ευλογία! Αρχιμηνιακά, αρχιχρονιά. Ψήφι μου, τετρόλι, παλιά. του γενναρίου. Του, Μεγά, του μεγάλου βασιλείου. Βασίλειο, Από που σε πάστα σκέπαστα τώρα και μπαίνει. Κάτσε να φά, κάτσε να πει. Κάτσε το γονό σου να πει.
0: Αγαπημένοι μου άκαρατές, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το 2023 να σας φέρει πολλά πολλά δώρα, όχι μόνο υγεία, σίγουρα υγεία, αλλά να σας φέρει πολλή αγάπη στο σπιτικό σας, καλοτυχία, όμορφους ανθρώπους αυθυντικούς γύρω σας, να πετύχετε ό,τι ονειρεύεστε και να σας έρθουν δώρα. Καλή πρωτοχρονιά λοιπόν να έχουμε, ευτυχισμένο το 2023 και βέβαια, όπως είπα, θα διαβάσω πρώτα πρώτα τον πουπουμό. Πουπουμό, ο Αρκούδος. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν. Μια φορά και έναν καιρό, πέρα μακριά, πάνω σε ένα ψηλό βουνό, μέσα στο πυκνό του δάσους, ζούσε ένας Αρκούδος. «Πουπούμο» τον έλεγαν που τα αρκουδιάρικα σημαίνει όμορφος. Ήταν γιγαντός όμως και το τρίχωμά του είχε ένα γελιστερό, καστανόμορο χρώμα. Όσο για τα μεγάλα μάτια του, αυτά ήταν λαμπερά και πάντα γελαστά. Ο Πουπούμο ήταν πολύ χαρούμενος. Είχε μια ζεστή φωλιά ανάμεσα στους κορμούς των δέντρων, και είχε μερικούς καλούς φίλους που έπαιζαν μαζί στις ατέλειωτε βουνοπλαγιές. Αγαπούσαν πολύ τις χι Συνήθως έφτιαχναν μία μπάλα από χιόνι και έπαιζαν ποδόσφαιρο. Το χειμώνα έκαναν βουτιές μέσα στο αφράτο χιόνι και κατρακυλούσαν στις χαράδρες παίζοντας και γελώντας. Σπάνια, είναι αλήθεια, συναντούσαν ανθρώπους στο βουνό, αλλά ποτέ δεν μπορούσαν να τους κάνουν φίλους γιατί εκείνοι ήταν κυνηγοί. Οι αρκούδοι τρόμαζαν τότε πολύ γιατί οι κυνηγοί ήταν επικίνδυνοι επισκέπτε στο βουνό τους και μάλλον ήταν και κακοί άνθρωποι. Η παρέα όταν τους έβλεπε έτρεχε να κρυφτεί. Είχαν όπλα, κάτι τρομακτικά εργαλεία που έκαναν πολύ κρότο και έριχναν κάτω εύκολα όποιον ήθελαν στη στιγμή, μόνο με ένα μπαμ. Μια από τις σπάνιες εκείνες φορές ήταν που 4-5 κυνηγοί περιπλανήθηκαν αρκετές ώρες στις χιονισμένες βουνοπλαγιές χωρίς όμω, αποτέλεσμα γιατί όλα τα ζωάκια μόλις τους μυρίστηκαν έτριξαν και κρύφτηκαν. Έτσι οι κυνηγοί αφού κάθεσαν λίγο να ξεκουραστούν μάζεψαν τα πράγματά τους και πήραν το δρόμο του γυρισμού άπρακτη και μουτρομέλη. Ο πουπούμο και οι φίλοι του παγωμένοι από τον φόγο τους, αφού περίμεναν λίγο ακόμα, αποφάσισαν να επιστρέψουν στη φωλιά τους. Άλλωστε είχε βραδιάσει και ήταν ώρα για ύπνο. Έκαναν όλοι μαζί μια μεγάλη και αγκαλιά για να πουν καληνύχτα και μετά ο καθένας φόλιασε στο αρκουδοκρέβατό του. Εκείνο το βράδυ ο Πουπούμου ξύπνησε ταραγμένο από ένα τρομακτικό όνειρο. Είχε φύγει, λέει, από το βουνό. Άφεσε τους φίλους του, άφεσε τα δάση και τα ψηλά βουνά και πήγε να ζήσει κοντά στους ανθρώπους. Η μεγάλη πόλη τον εντυπωσίασε. Τα μεγάλα μάτια του έγιναν ακόμα μεγαλύτερα από την έκπληξη. Βρήκε και εκεί δάσο για να κάνει βόλτες. Δεν ήταν δάσο από δέντρα όμω. Αντί για δέντρα, δίπλα του υψώνονταν τεράστιε πολυκατοικίε. Τι δάσο κι αυτό. Δεν είχε την μεροδιά που εκείνο γνώριζε και είχε μέσα στον πολύ κόσμο. Και στα αυτοκίνητα του έκαναν μεγάλη εντύπωση, τα μεγάλα φώτα, η δυνατή μουσική, όπως και τα κορναρίσματα των αυτοκινήτων που τον τρόμαζαν τόσο πολύ. Αυτό πια δεν ήταν όνειρο, εφιάλτης ήταν. Όμω στο όνειρο υπήρξαν και ευχάριστε εκπλήξεις. Όπως όταν βρέθηκε σε μια μεγάλη πλατεία με δέντρα και παγκάκια γύρω γύρω. Σε ένα από τα παγκάκια καθόταν μια κυρία μόνη τη και τον κοιτούσε. Του θύμισε τη μαμά του. Και χωρί να το πολύ σκεφτεί, πήγε και κάθισε κοντά τη. Σχεδόν ακούμπησε τη γούνα τη. Εκείνη όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά άπλωσε το χέρι τη και χάιδεψε το δικό του. Πού γυρνά σου μοναχώλησε ο καλέ μου, το ψιθύρισε. Εκείνο, χωρί να καταλαβαίνει τι του είπε, ένιωσε τόσο όμορφα κοντά τη, που λυπήθηκε πολύ όταν η κυρία σηκώθηκε να φύγει. Τη χαιρέτησε ελπίζοντα ότι κάπου στη μεγάλη πόλη θα την ξανασυναντήσει. Συνέχιζε τη μεγάλη βόλτα του κοντά στους ανθρώπους. Όλα ήταν διαφορετικά για τον ποπούμο. Τα πόδια του δεν πατούσαν σε υγρό χώμα και φύλλα, αλλά σε σκληρή άσφαλτο και τσιμέντο. Παντού άσφαλτος και τσιμέντο. Ξυλά φανάρια, αυτοκίνητα. Περπατούσε εδώ και εκεί, χαζεύοντα. Όλα ήταν παράξενα για εκείνον. Έφτασε στο μετρό. Μπήκε μέσα κουρασμένο σε ένα σχεδόν άδειο βαγονιού. Δύο-τρει αμίλητοι σχηθροί επιβάτε μόνο ήταν μέσα. Αυτοί οι σχηθροί άνθρωποι που στέκονταν όρθιοι κοντά στην πόρτα έμοιαζαν με εκείνου του κακού κυνηγού που είχαν επισκεφτεί κάποιε φορέ στο βουνό. Του θυμόταν καλά, και ακόμα τώρα τρώμαζε στη σκέψη τους. Αυτοί οι κύριοι στο μετρό δεν κρατούσαν όπλα, βέβαια, αλλά είχαν δερμάτινε τσάντε κρεμασμένε στου ώμου του και αν αυτέ οι τσάντε είχαν όπλα μέσα και αν ξαφνικά μέσα από τις τσάντε ακουγόταν ο δυνατός κρότος και οι ισχυθρωποί σιθρω... κύριοι έριχναν κάτω όποιον ήθελαν σκέφτηκε που φοβήθηκε πολύ έμεινε στο κάθισμα παγωμένος από το φόβο του αν δεν είχε την καθιστανόμαυρη γούνα του θα φαινόταν πόσο πολύ είχε χλωμιάσει εκείνη την ώρα με τα... έψαξε με τα μάτια του μήπω. μήπως Κάπου καθόταν εκεί εκείνη η συμπαθητική κυρία με την καφέ Γούνα που γνώρισε στην πλατεία, αλλά δυστυχώ δεν υπήρξε κανεί άλλο στο βαγόνι. Οι τρει άντρε συγκυρίσαν και τον κοίταξαν. Πώ βρέθηκε ένα ορκούδο μέσα στο μετρό. Σίγουρα το έσκασε από τον ζωολογικό κήπο, ψιθύρισαν μεταξύ του. Ο ένα από του κεντροπού, κυρίω με τι τσάντε, έβγαλε από την τσέπη του το κινητό του και τηλεφώνησε σε κάποιον. Μιλούσε σχεδόν ψιθυριστά, χωρί να πάρε το βλέμμα το από τον ορκούδο. Έκλεισε το τηλέφωνο και το έβαλε πάλι στην τσέπη του. Ο Ποπούμος συνέχισε να μείνει εκείνητος παγωμένος από το φόβο, με βλέμμα που οδηγούσε στο Πουθενά. Αν κάποιος τον έκοβε φέντες εκείνη την ώρα, είναι απολύτω βέβαιο ότι δεν θα λαίρουν το βαγόνι, ούτε με μία σταγόνα αίμα. Δεν είχε αίμα, το χειρότερο είναι ότι η διέστησή του τον προειδοποιούσε για κάτι κακό που ερχόταν. Του διαισθανόταν, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να το αλλάξει. Ανύμπορο αφέθηκε στην τύχη του. Το μετρό σταμάτησε στον επόμενο σταθμό. Οι τρει άντρε βγήκαν αμέσω έξω και την ίδια στιγμή πέντε ή έξι άλλοι επιβάτε μπήκαν απότομα μέσα στο βαγόνι. Κατευθύνθηκαν προ το μέρο που καθόταν ο Πουπούμο. Δύο στάλθηκαν πίσω του και οι υπόλοιποι τον περικύκλουσαν κρατώντα μια χοντρή αλυσίδα στα χέρια του. Είπαν κάτι μεταξύ τους που ο μου δεν το κατάλαβε και ξαφνικά οι δύο που στέκονταν πίσω του τον σκέπασαν με ένα χοντρό σκουρό ύφασμα και τον έδεσαν σφιχτά με την αλυσίδα. «Μα τι συμβαίνει γιατί όλα αυτά» φώναξε ο Πουπούμου. Οι άνθρωποι βέβαια δεν καταλαβαίνουν ακουδιάρικα και δεν του έδωσαν καμία απάντηση. Έτσι χωρίς να καθυστερούν τον έστεραν δεμένο και κουκουλωμένο έξω από το βαχόνι που στο μεταξύ γέμισε με κόσμο. Περπάτησε μερικά μέτρα χωρί να βλέπει. Πήγαινε μόνο όπου εκείνοι οι άνδρε τον οδηγούσαν, κρατώντα σφιχτά τον αλκούρα από τα χέρια. Τον έσπρωξαν μαλακά να ανέβει ένα σκαλοπάτι, όπου μου αποψιάστηκε ότι εκείνο ήταν ένα μαγικό σκαλοπάτι, γιατί τον ανέβασε αρκετά ψηλά, χωρί εκείνο να αλλάξει ούτε ένα βήμα. Στο βουνό σκεφτόταν: Δεν υπάρχουν τέτοια μαγικά σκαλοπάτια, όλε τι αναφοριέ έπρεπε να τι ανεβαίνει μόνο του με με πολύ κόπο. Συχνά κλειστρούσε, έπεφτε κάτω και ξανάγειζε από την αρχή. Σε λίγο οι δεσμοφυλακέ του τον έβαλαν να πατήσει σε κάτι μεταλλικό και κρύο. Αυτό ανέβηκε κάνοντα ένα περίεργο ήχο και ο δεμένο πουπούμο βρέθηκε μέσα σε ένα μεγάλο κλειστό φορτηγό. Βέβαια δεν έβλεπε τίποτα, ούτε ήξερε τι ήταν το φορτηγό. Όλα γι' αυτόν ήταν παράξενα. Πού τον πήγαιναν άραγοι, δεν καταλάβαινε γιατί τον έδεσαν. Δεν είχε σκοπό να κάνει κακό σε κανέναν, του αγαπούσε όλου. Μόνο άφησε για λίγο το βουνό για να κάνει μια επίσκεψη στην πόλη. Να ζήσει για λίγο κοντά στους ανθρώπους. Ποτέ δεν φαντάστηκε ότι θα τον αντιμετώπιζαν τόσο εχθρικά, με τέτοια κακία. Καυτά δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του. Επιτέλους, το φορτηγό σταμάτησε. Πάλι τον έβαλαν να πατήσει εκείνο το κρύο μεταλλικό πράγμα που αυτή τη φορά σιγά σιγά τον κατέβασε. Και τώρα κάποιοι τον έστεραν μερικά μέτρα πιο μακριά, ενώ συγχρονώ του έλυσαν την αλυσίδα και του έβγαλαν το σκούρο ύφασμα που τον είχαν κουκουλώσει. Μια σιντερένια πόρτα ακούστηκε να κλείνει δυνατά και η βαριά κλιδαριά της κλείδωσε τρεις φορές. Ο δυστυχής Αρκούδος κοίταξε γύρω του με απορία. Πού βρισκόταν, Θεέ μου, τι είναι όλα αυτά τα κλουβιά γύρω του και γιατί μέσα στο κάθε κλουβί κάθεται ένας λυπημένο. Σιωπηλό αρκούδος θέλησε να τους μιλήσει, να τους ρωτήσει τι έκαναν εκεί μέσα στα κλουβιά. Όσο και αν προσπάθησε όμως η φωνή του δεν έβγαινε Προσπάθησε με χειρονομίες να επικοινωνήσει με τους άλλους αρκούδους δίπλα και απέναντι Αλλά τα χέρια του είχαν παραλύσει Έκλεγε μαναφελιτά Και η όμορφη γούνα του μούσκεψέ από τα δάκρυά του Μια δυνατή κραυγή τρόμου τον ξύπνησε Ήταν η δική του κραυγή Ξύπνησε μούσκεμα από δάκρυα και υδρότα. Έτριψε τα μάτια του και τα του. Ήταν η γνωστή φωλιά του, η δική του φωλιά. Έπλυσε το χώμα, έσκυψε και το μύρισε. Ήταν η γνωστή αγαπημένη του μυρωδιά, του βουνού και του δάσους. Βγήκε λίγο πιο έξω. Όλη η βουνοπλαγιά κατάλευκη, σκεπασμένη με χιόνι. Ένα λαμπερό φεγγάρι στο φεγγιό του. Έλουζε τα πάντα με φως και ευγενικά καλωσόρεζε την αυγή. Και ναι, ήταν το δικό του, κατά δικό του βουνό, ήταν ο δικός του τόπος. Απόλυτη σιγαλιά βασίλευε παντού. Ένιωσε μια μεγάλη ανακούφιση που βρισκόταν στο δάσος που αγαπούσε, εκεί που γεννήθηκε, εκεί που δεν υπάρχουν κλουβιά, ούτε όπλα, ούτε άλλα άγρια και εχθρικά πράγματα. Σήκωσε το βλέμμα και τα δυο του χέρια ψηλά και κοίταξε τον απέραντο ουρανό. Έχωσε μετά τη μουσούτα του ανάμεσα στους χιονισμένους θάμνους. Τίναξε το χιόνι που κόλλησε πάνω του και μουρμούρισε κάτι σαν χαρούμενο τραγουδάκι στα κουδιάρικα. Είναι η γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν ακόμα οι άνθρωποι, αλλά εκεί γύρω από τον πουπούμο, όλα τα δέντρα μικρά και μεγάλα του έστειλαν το θρώισμα των φίλων, σαν χαιρετισμό. Εκείνα καταλάβαιναν. Χοροπηδώντας κατέβηκε στην πλαγιά. Βιαζόταν να βρει τους φίλους του και να τους διηγηθεί το κακό όνειρο που είχε δει εκείνη τη νύχτα. Μα πιο πολύ από αυτό βιαζόταν να τους φωνάξει δυνατά πόσο ευτυχισμένος ήταν που ζούσε στο φουνό μαζί τους. Λαχταρούσε να τους αγκαλιάσει, να χοροπηδήσουν όλοι μαζί και να κλειστούν στο χιόνι. η 18 Τρίτου του 2019
4: Así να περπατήσει και να μας, και να μας καλογαρτήσει. ο πρώτος που περπάτησε και δε μας έχει τι ήταν, ήταν Αγιός Βασίλης, όλο μα, όλο μα, Βασίλια πού έρχεσαι και δε μας καταδέχεσαι και από που κατεβαίνεις και δε μας, και δε μα εσύ ντυχαίνεις. Από τη μάνας μου έρχομαι, μάγος και καταδέχομαι και στο σχολείο μου πάω, δε μου λέ, δε μου λέει τι να κάνω. Μάγω γραμμάτα ή μάθαινα, μάνα σα πω ότι παθαινα. Τραγού, τραγούδια δεν ξέρω, να'ρθω τσο, να'ρθω για μου να σε βρω Κι δεν ξέβεις γράμματα, τραγούδια και παινεμάτα Πες μας, πες μας την αλφαβίτα, να το, να το Θεό βοήθεια Κάτσε να φας, να κάτσε να το πόνο σου Κάτσε, κάτσε να τραγουδήσεις και να μας, και να μας καλοκαρδίσεις Και τώρα αυτή το ακούδισε, άντε μας να πεις Μουσάν, παιδί mono μόνο παιδί, γαριφαλέ σαν και τριγωνάκια, μαύρα μου, μαύρα μου, Μαρ Μαρένια, Μαρέν Αντώνα παιδί μας το το λέει παιδί μας το και στο κόκ κο- και στον κόσμο ξαχουσμένο Πάσε να πρέπει αφέντη μας Ρίγα περίε παιδί μας στα πέστα κοιμάσαι να μην ριολογάσαι βάλε την πότσα, το κράσι να ζεις σαν χώτη, σαν βάλε, βάλε να μας κεράσεις που να ζει, που να ζει και να γεράσει. για πάνω στο παραθύρο ας μου τα τα φύλλο Σε
0: Είμαι η Ρυρίκα, η όμορφη, όπως με αποκαλούν όλοι από μικροί. Έτσι με γνώρισα ω τη Ρηρίκα την όμορφη και αυτή την ταυτότητα έδωσα στον εαυτό μου. Όχι πως δεν μου άρεσε, ψέματα δεν θα πω, ήμουν πάντα περίφανη για τα πλούσια, ξανθά μαλλιά μου και το χρώμα των, μαλιο... των ματιών μου, ένα βαθύ μπλε της θάλασσας. Μένω εδώ και λίγα χρόνια στον τρίτο όροφο ενός ξυλίνου σπιτιού και έχω θαυμάσει αθέα όλες τις ώρες της ημέρες, αλλά και τι νύχτε που η αϊπνία μου κάνει παρέα. Έχουν περάσει τα χρόνια και δεν είμαι πια στην πρώτη νιώτη μου. Περνάω πολλές ώρες καθισμένη σε μια αναπαυτική πολυθρόνα και αγναντεύω, αγναντεύω και σκέφτομαι τα χρόνια που πέρασαν όμορφα και όμορφε αναμνήσεις μου άφησαν. Το μακρύ φόρεμά μου αγκαλιάζει τα πόδια που με τι πτυχέ του απλωμένω ολόγερα για να φαίνονται τα πολύχρωμα του ίδια με αυτά στο καπέλο μου. Α, όχι. Δεν έχω αλλάξει η συνήθιση επειδή μεγάλωσα. Φορώ έντονα και χρωματιστέα ρούχα όπως πάντα, όπως τότε που ήμουν μικρή και φρέσκια. Άλλωστε ακόμα είναι η Λυρίκα η όμορφη. Έστω και αν έχει λίγο ξεθωριάσει το φωτεινό ξανθό των μαλλιών μου όταν τα έχω πλεγμένα κοτσίδα, δεν μου φαίνεται καθόλου το πρόβλημα. Μια υπέροχη μουσική συνοδεύει πάντα τις ήσυχες ώρες της μέρας μου και χαίρομαι γιατί όλοι στο σπίτι αγαπάμε τη μουσική. Καθώ ξεχνιέμαι και κοιτάζω έξω από το τζάν, περνούν μπροστά από τα μάτια μου κατημένε χέρι-χέρι εικόνε ολόκληρε τη ζωή μου. Και μην νομίζετε ότι δεν τι καλοβλέπω επειδή το αριστερό μου μάτι έχει ένα μικρό προβληματάκι. Τι εικόνε τη ζωή μου τι βλέπω καθαρά με τα μάτια τη ψυχή μου, Ζωντανές και χρωματιστέ όλε. Όσο και το μάτι μου δεν έχει πια και τη σπουδαία με ζημιά, το βλεφαρό μου είναι που πέφτει λίγο χαμηλά, σαν κουρτί και δεν βλέπει πολύ καλά και εξαιτία αυτού αληθειρίζει και λίγο, αλλά το υπέροχο μπλε τη θάλασσα παραμένει και εγώ είμαι ακόμα η Ρίκα η όμορφη με τα μπλε μάτια. Έχω τόσα βιβλία γύρω μου, τεράστια βιβλιοθήκη με ράφια ολόκληρα γεμάτα βιβλία, αλλά πραγματικά πιστέψτε με, δεν αισθάνομαι την ανάγκη να ανοίξω κανένα από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν αγαπούσα ποτέ το διάβασμα, ούτε στα νιάτα μου, ούτε και τώρα που ορίμα Προτιμώ, να γεμίζω τις ώρες μου με τις αναμνήσεις μου και κοιτάζοντας νοερά παλιές φωτογραφίες, η μουσική ακούγοντας μουσική πάντα καθισμένη στην άνατη πολυθρόνα μου. Θα αναρωτιέστε γιατί δεν πάω φόλτα να ξεμουδιάσω. Ήρθε η ώρα να σας το πω και αυτό. Το δεξί μου πόδι είναι σπασμένο στο γόνατο. Δυστυχώς, πολύ δύσκολη η κατάσταση του. Φοράω ένα ειδικό άρθικα που δεν μου επιτρέπει να το λυγίσω καθόλου. Το έχω πάντα απλωμένο και το σκεπάζω με το φαρτί φορεμά μου ώστε να μην φαίνεται γιατί δεν μου αρέσει να με κοιτούμε λίπηση. Δεν με πονάει καθόλου. Μπορώ να φανταστώ, μπορώ να φορώ με άνιση τι κάλτσες και τα παπούτσια μου και δεν τις αμυνισχυτώ ποτέ. Μα ποτέ γιατί ακόμα είμαι και έτσι. Η και ή όμορφη. Αχ πω μ' αρέσει αυτή η μουσική είναι το χαμόγελο τη Τσεκόντα. Πολύ αγαπημένο κομμάτι όλη τη οικογένεια. Στο ακουσμά του ταξιδεύω πίσω στο χρόνο. Αλλιώ τα ντουλάκια του, ψαχουλεύω μικρά, ξεχασμένα παιχνίδια, ξεσκονίζω παρατημένα εξαρτήματα και συναρμολογώ πάλι το πάσχη που αγάπησα. Κλείνω τα μπλε μου μάτια, το αριστερό μου είναι έτσι και αλλιώ κλειστό, και κάνω μακροβούτια στα χρόνια που έζησα και χάπησα στην υπέροχη ζωή μου. Δεν έχει σκόνη η ζωή μου, Α, όχι, όχι. Τη διατηρώ καθαρή και φροντισμένη και δεν έχω παράπονο από κανέναν στο σπίτι. Όλοι με φροντίζουν και μαγαπούν. Νομίζω ότι με αγαπούν πολύ περισσότερο από τα τέσσερα κορίτσια του πρώτου ρόφου. Κάποτε κάναμε παρέα, δεν ήταν κακά κορίτσια, αλλά έχω την εντύπωση ότι με ζήλευαν. Λίγουλακι, τόσο. Ήμουν πάντα, βλέπετε, ειρηνίκα η ή η όμορφη. Πάνε χρόνια από τότε που έχω να τις δω και να τους μιλήσω. Ούτε τα ονόματά τους δεν θυμάμαι πια. Βέβαια, εκείνε είναι όλες μαζί, λένε τα δικά του και σίγουρα περνάει η ώρα του πιο ευχάριστα. Εγώ με μόνη, εγώ και η μοναξιά μου. Σπάνια έχουν κάποιον κοντά μου να μιλήσω, να ακούσω τη φωνή μου τέλο πάντων. Όμω αυτό είναι το τίμημα του να είσαι, η Ρίκα, η όμορφη. Έχω απολύτω πιστεί γι' αυτό. Ήρθα για πρώτη φορά σε δω το σπίτι, στα πρώτα γενέθλια τη Αγνή. Ένα γλυκίδατο κοριτσάκι, το πρώτο που γεννήθηκε στην οικογένεια, και γίναμε αχώριστε. Θα έλεγα ότι μεγαλώσαμε μαζί και, όπω έλεγαν οι φίλοι και οι συγγενεί τη οικογένεια, μοιάζαμε σαν δύο σταγόνε νερό. Για χρόνια πολλά κοιμόμασταν στο ίδιο κρεβάτι και μοιροζόμασταν πάντα το αμπιμπερό, τις πιπίλες, τα ρούχα μας και νομίζω και τα όνειρά μας. Δεν πιστεύω ότι κάποιος άλλος εκτός από την αγνή με αγάπησε περισσότερο, αλλά και εγώ της έδωσα την ψυχή μου. Γι' αυτό άλλωστε ποτέ δεν θύμωσα μαζί τη. ούτε όταν μου έβγαλε τον ώμο προσπαθώντας να μου φορέσει ένα φόρεμά τη με στενά μανίκια. Η εξάρτηση του ώμου μου με πονούσε πολύ για πολύ καιρό θυμάμαι και ακόμα σήμερα το χέρι μου κρέμεται εντελώς αδύναμο. Το αφήνω συνήθω απλωμένο στο πράζο τους πολυθρόνους μου, γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, είναι εντελώς άχρηστο, αλλά ευτυχώ έχω το δεξί μου χέρι που είναι υγιές και χρήσιμο και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ακόμα και έτσι είμαι η Ριρίκα η όμορφη. Στη δική μου αγκαλιά έκλαψε η αγνή φορε φορές τιμάρωσε τη για την τιμώρηση μαμά τη. Ποιες άλλε οι φίλοι τη χάλασαν τα παιχνίδια τη. Θυμάμαι επίση ότι όσε φορέ μαζεύονταν παιδάκια στο σπίτι, η Αγνή μου ζητούσε να μείνει στο δωμάτιό μα για να με προστατεύει. Βλέπετε με θεωρούσε πολύ ευαίσθητη και φοβόταν για μένα, αλλά εγώ έκρεβα πάντα μέσα μου μεγάλα αποθέματα δύναμη. Όταν μια μέρα εντελώ ξαφνικά η γιαγιά τη ταξίδεψε ψηλά στον ουρανό, χρειαστήκαν πολλέ νύχτε για να παρηγορήσω τη μικρού λαγνή. Τη έμαθα ότι δεν πρέπει να στενοχωριέται, αλλά μόνο για να τη θυμάτε. Και να την αγαπάει και η γιαγιά τη θα είναι πάντα δίπλα τη, με το δικό τη τρόπο, αόρατη. Με ρωτούσε τόσα πολλά πράγματα και εγώ ήμουν πάντα εκεί για να τη δίνω τι απαντήσει που χρειαζόταν. Και όταν η Αγνή πήγε στο σχολείο, εγώ η Ρίκα, ήμουν εκεί που άκουγα τι ανησυχίε τη τα βράδια, και όταν πηγαίναμε για ύπνο, αγκαλισμένε φυχτά, τη έλεγα να μη στενοχωριέται για τι φορέ που δεν πήρε άριστα αυτήν ορθογραφία, αλλά μόνο να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Την έπεισα ότι δεν έχει μεγάλη σημασία ο βαθμός αλλά η δική της προσπάθεια. Ευτυχώς η Αγνή μου είχε εμπιστοσύνη και μου έλεγε πάντα τα πάντα. Άδειζε πάνω μου όλα τα σταβάρι και εγώ είχα τον ιερό σκοπό να την ερεμώ να την κάνω να νιώθει δυνατή και σίγουρη για τον εαυτό της. Πρέπει να ξέρετε ότι για μένα αυτό δεν είναι δουλειά που δεν το είδα. Ποτέ δεν το είδα σαν υποχρέωση. Ήταν λειτουργήμα. Είχα στα χέρια μου μια τρυφελή, τρυφερή ψυχούλα λευκή και αγνή σαν το όνομά της, μια άγραφη σελίδα που είχα ευθύνη για το τι θα γραφόταν πάνω της. Είχα πάντα πλήρη συνέστηση αυτής της ευθύνης μου και σήμερα πιστεύω ότι έφερα εις πέρα με τον καλύτερο τρόπο το έργο που είχα αναλάβει. Συγκινούμε φαίνοντας το μυαλό μου τη μέρα που πρωτοφτερούγησε η καρδούλα της αγνής. Ήμουν η πρώτη που το έμαθε, ναι, ναι, εγώ η Λυρίκα, στην αγκαλιά μου έκλαψε πικρά όταν νόμισε ότι εκείνος δεν τη είχε δώσει αμέσως τα σημασία που περίμενε. Σε μένα ξομολογήθηκε όλα τα μυστικά της ψυχή τη και τα βράδια ψιθυριστά μου άνοιγε την καρδούλα της, σίγουρη ότι ποτέ δεν θα την προδώσω. Φυσικά ποτέ δεν, δεν πρόδωσα τα μυστικά της. Τα χαράτησα μέσα μου με σεβασμό ασφαλισμένα. Κουβέντα δεν είπα ποτέ στα κορίζια του πρωτορόφου γιατί εγώ είμαι η Ρηρήκα, ένα πρόσωπο εμπιστοσύνη. «Αχ, τι όμορφη μουσική ακούγεται, είναι το βάλις της βροχής και η Αγνή και εγώ το αγαπάμε πολύ. Αγνή μου αγαπημένη, πόσο μου λείπεις». Θυμάμαι την υπέροχη φίλη μου στην εφηβεία της πλέον, όταν μια μέρα γύρισε από το σχολείο με ένα τραύμα αγαθείς στην ψυχούλα της, γιατί της είχαν κολλήσει ένα παρατσούκλι. Την είπαν χοντρή, εκείνη που θεωρούσε φίλο. «Αχ, η Αγνή μου αγαπούσουν τα αγγλικά. Είναι αλήθεια και τα γλυκά χτίζουν ροδαλά μαγουλάκια και μπρατσάκια και και στρομπουλά και άλλα πολλά. Ποτέ όμως δεν κατάλαβα γιατί αυτό είναι τροπική κακό. Με πολύ κόπο κατάφερα να πείσω την αγνή ότι δεν πρέπει να ντρέπεται για το βάρος της. Την πήρα και βγήκαμε στη βεράντα. Της έδειξα τα αστέρια που δεν είναι όλα ίδια, άλλα είναι μικρά, άλλα είναι μεγαλύτερα, άλλα είναι πιο μακριά και λάμπουν λίγο, αλλά περισσότερο. Τη είπα ότι οι πέτρες στην παραλία δεν είναι ίδιες, όλες όμως έχουν την ομορφιά του. Ακόμα και τα διαμάδια δεν έχουν όλα το ίδιο μέγεθο, αλλά όλα όμως είναι διαμάδια, μικρά ή μεγάλα. Αν κοιτάξουμε γύρω μα στη φύση, παντού λουλούδια, σκούρα ή φωτεινά, Μικρά ή μεγάλα, με αγκάθια ή χωρίς, όλα όμως είναι υπέροχα, το καθένα με τη δική του μορφιά και τη δική του ξεχωριστή αξία. Το ίδιο σχέει και στους ανθρώπους. Η αξία τους δεν μετριάται σε κιλά. Με πίστεψε. Θυμάμαι ότι μιλούσα, μιλούσα σχεδόν όλη τη νύχτα, ώσπου η αγνή κοιμήθηκε γλυκά στην αγκαλιά μου. Το πρωί που ετοιμάστηκε να πάει στο σχολείο, γιατί το προσωπό της να λάμπει. Καθώ περνούσε ο καιρό, έκτισε γερά την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν για να μην ανησυχεί για το βάρος της. Χωρί να δίνει σημασία στι μικρέ κακίε γύρω τη, σιγά σιγά η καταιγίδα πέρασε και η αγνή μου ήταν πάλι ευτυχισμένη. Δεν θα σα κρύψω ότι είμαι πολύ περήφανη, γιατί συνέβαλα με τον τρόπο μου να γίνει η αγνή ένα δυνατό χαρακτήρα, και εκείνη όμω ποτέ δεν με έβαλε στην άκρη. Ήμουν πάντα η πρώτη και καλύτερη τη φίλη. Εγώ, η Ρίκα η όμορφη. Καμάρωνα πολύ γιατί η Αγνή είχε κρατήσει μερικά από τα αγαπημένα τη φορέματα και μου τα χάρισε. Ένα από εκείνα τα δικά τη είναι και αυτό το φαρδί με τι πιέτε που φοράω τώρα. Και το έχω απλώσει γύρω μου για να φαίνεται πιο ωραίο για να καλύπτει και το σπασμένο μου πόδι. Δεν έχω κανένα παράπονο. Η Αγνή πάντα τιμούσε τη φιλία μα και ακόμα τώρα που λείπει για τι σπουδέ τη, ξέρω ότι με σκέφτεται και με αγαπάει. Εκείνη μου έδωσε την περίεπτη αυτή θέση. Και την ωραία μου πολυθρόνα στο τρίτο όροφο. Έχω την ανάγκη εδώ να σα εκμυστηρευτώ ότι μέσα μου υπάρχει ένα μικρό παράπονο από τη μαμά τη Αγνή, την κυρία Διαμάντου. Δεν είναι κακό άνθρωπο, αλλά τη φαίνομαι άχρηστη πια. Δεν έχω καταλάβει πώ ορίζει τη χρησιμότητά μου και γιατί με θεωρεί άχρηστη. Ευγνώμωνο την καλή μου τύχη να έχω φίλη αγαπημένη την Αγνή, η οποία με κρατάει κοντά τη και ξέρω ότι με χρειάζεται. Στα φιβικά της χρόνια έδωσε μάχες με την κυρία Διαμάντο που θεωρούσε ότι είναι πια μεγάλη κοπέλα και δεν επιτρέπεται να παίζει με τις κούκλες και μάλιστα να κοιμάται μαζί τους. Αμέτρητα τα βράδια που ξενυχ... ξενυχτήσαμε οι δυο μας κλαίγοντας και μοιράζοντα τον πόνο μας παρηγορώντα η μια την άλλη. Ακόμα αντυχεί στα αυτιά μου η αυστηρή φωνή της κυρίας Διαμάντος να λέει στην αγνή «Είναι δυνατόν ολόκληρη γυναίκα να παίζεις με μια κούκλα και μάλιστα να κοιμάσαι μαζί τη. «Πόσα με είχε εκείνο το «μία κούκλα»» «Εγώ δεν είμαι μία κούκλα, μια οποιοδήποτε κούκλα, είμαι η Ρίκα η όμορφη, έχω όνομα και ταυτότητα» «Είμαι εγώ που όχι μόνο έπαιζα με την αγνή από τότε που ήταν μωρό, αλλά τη στήρεξα σε όλα τη τα δύσκολα» «Ποτέ δεν την άφησα μόνη και είναι αλλά πού να το ξέρει αυτό η κυρία Διαμάντο, μια μαμά σαν όλες τις που τα ξέρει πάντα όλα» Και πώ να μιλήσω εγώ ένα πρόσωπο εμπιστοσύνη που επτασφράγιστα κρατώ μέσα από τα μυστικά τα κρυμμένα της Αγνής. Όχι, ποτέ δεν θα απολέξει έτσι κι αλλιώς η κυρία Διαμάτω τα ξέρει όλα. Σας το είπα, δεν είναι κακός άνθρωπος η μαμά τη Αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα, τα μπούν όμως όταν τα λένε, τα οποία είναι κάτι σαν λεκέδες στο μυαλό μερικών ανθρώπων. Πιστεύουν για παράδειγμα ότι όταν μεγαλώνουν πάβουν να είναι παιδιά. Δεν ξέρουν ότι όλοι κουβαλάμε μέσα μα ένα παιδί, ένα παιδί που θα μείνει αγέννητο, εκείνο τον μικρό μα σε αυτό που ποτέ δεν μεγαλώνει. Αφού όλοι σε όλε τι ηλικίε είμαστε και παιδιά και έχουμε το δικαίωμα και ανάγκη να έχουμε δίπλα μα τα παιχνίδια που αγαπήσαμε. Αυτό θα το έχετε ακούσει, δεν το λέω μόνο εγώ, η Λυρίκα, αλλά και άλλοι περισσότεροι ειδικοί. Μεγαλώνουμε βέβαια στα χρόνια, περνούν γρήγορα, αλλά μόνο την όψη μα αλλάζουν. Μόνο αυτό που φαίνεται, ότι έχουμε στην ψυχή μα μένει άθικτο, παιδικό και άφθαρτο. Γινόμαστε μεγάλα παιδιά που μπορούν να κάνουν πολλά σπουδαία ίσω πράγματα, να λειτουργούν με νόμου και κανόνε, αλλά είμαστε το ίδιο υλικό από τότε που γεννηθήκαμε. Ποτέ δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό που ενοχλούσε την κυρία Διαμάντο, αν η κόρη τη έπιζε ακόμα με την κούκλα τη, αν και ήταν μια γυναίκα όσο και πάνω, όπω έλεγε. Και αν ακόμα είχε ένα γιο που θα χαιρόταν να παίζει με τα αυτοκινητάκια και τα στρατιωτάκια του. Τι ακριβώς θα την πείραζε. Την απάντηση δεν τη βρήκα πουθενά. Έχω μείνει με την απορία χρόνια τώρα. Κατά βάθο χαίρομαι πολύ γιατί η αγνή, η αγαπημένη μου αγνή, με θεωρεί την καλύτερη της φίλη ακόμα και τώρα. Και όταν έρχεται στο σπίτι, πηγαίναμε στο δωμάτιό μας, με παίρνει στην αγκαλιά της και μου τα διηγείται όλα της τα νέα. Όλα μα όλα, με κάθε λεπτομέρεια. Όταν μα βλέπει η μαμά της, με την άκρη του μάτιού της, μουρμουρίζει και απορεί, αλλά καμιά από τις δυο μας δεν της δίνει σημασία. Γιατί είμαστε δύο αγαπημένες φίλες που θέλουμε να μείνουμε παιδιά και αυτό προσπαθούμε να μην το χάσουμε από κανέναν και σαν εκείνος που σας έλεγα. Αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε την παιδική μας ψυχή. Φυσικά δεν κοιμόμαστε πλέον στο δύο κρεβάτι. Εγώ μένω στον τρίτο όροφο, όπως σα είπα. Δεν είναι πολύ εύκολο να μετακινούμε με το ένα μου πόδι στον Άρθικα και τον ώμο βγαλμένο. Αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα για μένα. Εγώ είμαι η Ρίκα η όμορφη όπου και αν βρίσκομαι. Γιατί όπου βρίσκομαι έχω την αγάπη της αγνή μου. Θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα για να μην με παρεξηγήσετε. Εγώ η Ρηρήκα δεν είμαι καμιά ξεπασμένη κούκλα, βουτυγμένη στην έπαρση. «Όχι, δεν είμαι καθόλου τέτοια. Είμαι... ναι, η Ρερίκα η όμορφη. Η όμορφιά μου όμως δεν είναι τα πλούσια ξανθά μαλλιά μου. Αυτά ξεθόριασαν. Δεν είναι ούτε τα μάτια μου με το βαθύ μπλε της θάλασσας. Και αυτά δεν είναι πια στα καλύτερά του. Δεν είναι το ωραίο φόρεμά μου ούτε το καπέλο μου. Τίποτα από όλα αυτά. Όμορφοι με κάνουν τα σημάδια της ζωής που έζησα αγκαλιά με την αγνή. Όμορφοι με έκαναν οι εμπειρίε που μοιραστήκαμε, μαζί. Όμορφε με το αποτύπωμα του γέλιου της, των δακρύων της, τα μυστικά που έχω μέσα μου καλά φυλαγμένα, τα συναισθήματα που είναι γραμμένα πάνω μου, από την κορυφή μέχρι τα νύχια μου. Αυτά με ομορφαίνω, αυτά μόνο αυτά. Έτσι μπορώ και στέκομαι ακόμα και σήμερα, εκεί ψηλά στο τρίτο ράφι και καμαρώνω, γιατί είμαι η Ρίρικα, η όμορφη». Καλή μου Έντι, καταπληκτική Ρίρικα σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την Ρίρικα την όμορφη την έγραψε την 1η του Απρίλη του 2021. Όμως ε, περιμένω τις συμμετοχές σας για την κλήρωση. Τρία βιβλία, αυτό το υπέροχο βιβλίο, θα κληρωθούν για τους ακροατές. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι άλλο Καλαντά. συμμετοχές σας παρακαλώ για την κλήρωση των βιβλίων με μήνυμα στο Messenger όπως γίνεται και τις άλλες φορές.
4: ¡Sí, sí me...
5: Тажа наші мене, тая τα хітурну, та я не буду patiše. О діо сто возьму чевидіте, черти се, у русский зеввора, за що με όλα τα έτη βασίλειο. Καλός δευγάρι έχεις, καλό το λες μου, καλό και ευρωτημένο η χάρη σου το βλόγησε, με το δεξί σου χέρι, με το δεξό, με το κερμό, με το μαλαματένιο. vezem nuns azes cenas vacilou com a no gritar ido de cá já μας, κύρα, μαρμαρό, και τσι κυρά μας κυρά μαρμαρό τραχυμί και τεγκαρό μαγγούλα που τον έχεις το τον ίδιο το μοσκοκάννα χάρι λούδι στον και καίνιζεις τον στο Είπαμε βά και τσι κιλάς, να πούμε και τσιλά για σωάψε βαγίτσα το χέρι κάψε και το διπλέρι και κάψε και του σου μπήσε Ήντα θα μας εφέρει σ' απ' τη γη να πούμε μια γεμάτη για να με το θέλημα Άσπλη μου περιστέρα, άνοιξετε την φόρτα σα Να πούμε καλησπέρα Χίλια καλό σας ήβραμε παάπ καλ μσανμ καά μας σε πλερόσα καάλ να παάτα τλτους και τα ματάδουςκ έχρασε οι υποτεεδει σήσελα καπαλάρι να σεεπν λγίζεται να, να περπ το λογάνα το μαζόη μαναλου ναχτ μετά οι παλίιαδή εις μια καλή να κάνει που πρέπει να τον ήλιο, αν να τον ναι πάλι. Αγίευα,
3: σιλίευα, όσοιε,
4: και σώσαν την πηγή σου. Αστρώνανε, φωνάζα. Αγίευα σιλίε, ωίαι,
5: φύλαξον
4: και σώσον την ποινή σου. Βασιλείο, ωμέγα
5: όλον του τον κόσμο νε
4: φωτίσε. Αγίευα Φύλαξο και σώσον τη μυμνή σου. Ιουάν ο παραπάτη θέλει να απέλθει και σαρία. Αγίευα σύλλη, αιώσοιε και σώσον τη μυμνή. Και την Όδον και βασιλιος την Αλφη Χρουσία συνελέξε. Άγιε Βασιλείε, Ωσίε, φιλάσσον και σώσον την ποιμνή σου και εσύ Βασίλειε, αιώσοιε, φύλαξαν και σου. Ντοσίλη, τα, τα και Αγίε, ¡Vamos! Oh.
0: Αρχίζουμε λοιπόν τα παραμύθια της Εντε Κιτάντζη, μικρές ιστορίες σαν παραμύθια. Η μια φορά και έναν καιρό, τότε που ο κόσμο ήταν ακόμα μικρός, κρεμόταν από τον ουρανό μια τεράστια φυσαλίδα. Το κορδόνι της ήταν πολύ μάκρυ και κανένας δεν μπορούσε να δει που φτάνει άκρη του. Ή ο Θεός το κρατούσε ή κάπου το είχε κρεμάσει και το ξέχασε. Όσοι ζούσαν μέσα στην φυσαλίδα δεν αναρωτήθηκαν ποτέ γιατί ούτε τη φυσαλίδα έβλεπαν αλλά ούτε και το κορδόνι της. Εκεί μέσα άρχισε η ζωή του και τελείωνε. Χωρί κανένα να βγαίνει έξω και όλα κυλούσαν ήσυχα και αρμονικά. Μέσα στη φυσαλίδα είχε το σπιτικό τη, μια μικρή μάγισσα. Ονειρευόταν έτσι, μάγισσα που ήταν, όταν θα μεγαλώσει να πλάσει ένα κόσμο δικό τη και να βασιλέψει παντοδύναμη σε αυτόν. Αυτή η μικρή μάγισσα έμοιαζε περισσότερο με εξωτικό παρά με γυναίκα. Ελαφροπατούσε μέσα στο δάσο, τραγουδούσε μαζί με τα πουλιά. Βριχόταν μαζί με τα θηρία και κάποτε πετούσε σαν αητός, ανοίγοντα δύο τεράστια φτερά, όμοιο με φτερά αγγέλο. Εργαζόταν με συνέπεια και μυστικότητα, χτίζοντας κομματάκι-κομματάκι τα ονειρά τη. Ο άρχοντας του έξω κόσμου, ο ήλιος, φώτιζε, ζεύτερνε και προστάτευε τη Φυσαλίδα και όλο τον κόσμο που ζούσε μέσα σε αυτήν. Όταν η ημέρα τελείωνα και ο ήλιος κουραζόταν να λάμπει και να ζεσταίνει τη Φυσαλίδα, Έκλεινε τα βλεφαρά του και το σκοτάδι σκέπαζε τον κρεμαστό κόσμο από άκρη σάκρη. Και καθώ ο φωτεινό άρχοντα φυθιζόταν σε ύπνο βαθύ, τότε ήταν η ώρα που άνοιγε με χελικά τα μάτια τη η Σελήνη, κι άλλοτε αγούρο ξυπνημένη, ξυπνημένη κι άλλοτε φρέσια και ζωηρή. Οι κλεφτέ ματιέ τη έφενταν μέσα στο σκοτάδι τη νύχτα. Έτσι είχε κανονίσει να γίνονται τα πράγματα εκείνο που κρέμασε την πυσαλίδα κάπου στον ουρανό. Η μικρή μάγισσα ακούραστη έπλεκε όλη μέρα ένα πέπλο μακρύ, χωρί τέλος και όσο έπλεκε τραγουδούσε για να πάρει το πέπλο της χρώματα φωτεινά. Γρίζε και βρυχόταν για να γίνει το πέπλο της σκληρό και ανθεκτικό, να μη σκίζεται και ακόμη έκλαιγε βρεχοντάς το με τα της, για να το αρωματίσει με τα πάθη της και όταν βράδιαζε και το φεγγά και έκανε δειλά δειλά την εμφανισή του. Η μάγισσα άπλωνε το πέπλο της πάνω στα δέντρα. Για να το δει το φεγγάρι και να ζηλέψει. Εκείνη φορούσε στην πλάτη τη ένα ζευγάρι τεράστια φτερά και αθόρυβα πετούσε ω την άκρη του δάσου που κανένα άνθρωπο δεν έφτανε εκεί. Ήταν σίγουρο το ο μυστικό εκείνο δρόμο ανήκει μόνο εκείνη που θα γινόταν σε λίγο βασίλισσα του κόσμου. Η απάντητη άκρη του δάσου τελείωνε σε ένα ψηλό, πολύ βουνό, πάντα σκεπασμένο με σύννεφα, που σκοπό του είχαν να κρύβουν την μυστική πόρτα τη Φυσελίδα. Μονάχα η Μάγισσα ήξερε το μυστικό μονοπάτι. Απλώνοντα τα φτερά τη, βυθιζόταν μέσα στα αυσύννεφα. Περνώντα μέσα από τα αέρινα σωτικά του, κάθε βράδυ έφτανε στην κρυφή πόρτα του κρεμαστού κόσμου. Γενούσε το κλειδί τρει φορέ, την έσπροχνα και πετούσε έξω. Αυτό το έξω έχει μια γεύση μαγική για μονοδική αουράνια. Η Μάγισσα ένιωθε ότι βρισκόταν σε άλλη διάσταση, σε μια ενέργεια που την έκανε ήδη Βασίλισσα του κόσμου. Πετούσε αργά, υπερπατούσε ίσω να κολυμπούσε. Και όλα αυτά ήταν ένα και το αυτό πράγμα την ίδια στιγμή. Ήταν άργιε ο ουρανό, ήταν το διάστημα, ή μήπω ο τίποτα. Κανεί δεν ξέρει. Η μάγισσα το κάθεσε μυστικό. Και πετούσε και πετούσε, και το μόνο που ήθελε ήταν να μαζέψει από το έξω μια μεγάλη χούφτα αστέρια για να στογγίσει το πέπλο τη. Και αυτό το έκανε κάθε βράδυ για πολλά πολλά βράδια. Ερχόταν έτσι κάποιε νύχτε, πιο σκοτεινέ από τι άλλε, χωρί αστέρια, με σκοτάδι σπιχτό. Οι κάτοικοι τη Βυσαλίδα έλεγαν τότε ότι ο καιρό θύμωσε ή χάλασε. Δεν ήξεραν ότι η Μάγισσα έφταιγε που είχε μαζέψει όλα τα στέρια για να στολίσει το πέπλο τη. Χρειαζόταν λίγε μόνο μέρε για να γεννηθούν νέα στέρια να φωτίσουν το σκοτάδι και να περιμένουν τη Μάγισσα για να μαζέψει και πάλι τα στέρια. Εκείνη τα φτερά τη, φορτωμένα με αστέρια, πετούσε καταχαριστημένη και έμπαινε πάλι κρυφά στη μέσα στη Βυσαλίδα. Κανένας άλλος, εκτός από αυτήν, δεν γνώριζε την ύπαρξη των δύο κόσμων. Ο ένας μέσα στην κυσαλίδα ήταν γνωστός, κρεμαστός κόσμος. Ο έξω κόσμος, όμως, ήταν πιο μεγάλος, μυστηριώδης, χωρίς αρχή και τέλο. Στον χανή και μυστηριώδη έξω κόσμο, κυριαρχούσαν δυνατοί άρχοντες, όπως ο ήλιος, η σελήνη, η άνεμη. Σε αυτό το απέραντο σύμπαν ονειρευόταν η τολμηρή μάγισσα να αναμετρηθεί με τους αιώνιους δυνατούς. Καθώ λοιπόν η μικρή κλέφτρα μάζευε κάθε βράδυ τα αστέρια από τον ουρανό, βύθιζε τον κόσμο στο σκοτάδι. Όλο και πιο βαθύ σκοτάδι σκέπαζε τη φυσαλίδα. Η Σελήνη έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά μόνη τη δεν ήταν αρκετή, γιατί και εκείνη έλαβε από την ώρα που γεννιόταν για 14 μέρε. Και μετά αργά αργά έσμηνε για τι επόμενε 14 μέρε, τρέχοντα σε του κύκλου 28 ημερών. Ο κρεμαστός κόσμος υπέφερε μέσα στη φυσαλίδα, προσπαθούσαν να εφεύρει λύσει βάζοντας άπειρα λαμπάκια και μεγάλα φώτα παντού, μα τίποτα δεν μπορούσε να αντικαταστήσει το φως των αστεριών. Νυχτερίδες έχαναν τον δρόμο του και φτεροκοπούζαν σε σύγχυση. Λύκοι ανέβαιναν στις βουνοκορφές και λυσομανούσαν. Οι ερωτευμένοι δεν έβλεπαν ο ένας, τα μάτια του άλλου, ούτε είχαν ένα αστέρι να στείλουν τους όρκους τους για αιώνια αγάπη. Η ανησυχία όλων μεγάλωνε καθώς τούτο το κακακό συνεχιζόταν και η λύση δεν βρισκόταν. Σκέφτηκαν να στείλουν μήνυμα στον ήλιο. Ήταν ο άρχοντας του μεγάλου κόσμου και ίσως μπορούσε να βοηθήσει. Όμως ο ήλιος ήταν τόσο μακριά Τόσο δυνατό το φως του και τόσο μεγάλη η φωτιά του που ήταν αδύνατο να τον πλησιάσει κανείς. Κάθε απόγευμα έκλεινε τα φτερά, τα βλέφαρά του, πήγαινε στη δύση του και κοιμόταν ως την επόμενη αυγή χωρίς να ξέρει τι συνέβαινε μέσα στη φυσαλίδα της ώρες της αποσίας του. Μάγοι, μάγισσες, ειδικοί αστρονόμοι και ερευνητέ κοπίαζαν ώρες αμέτρητες για να φωτίσουν τις νύχτε τους με ένα φως σαν αυτό των αστεριών, αλαμάτεα. Σκέφτηκαν τη σελήνη Ήταν και εκείνη η Του έξω κόσμου Και ίσως θα μπορούσε να προσεγγίσει τον ήλιο Ζητώντας τη βοήθειά του Σκέφτηκαν τη σελήνη, ήταν και εκείνη η αρχόνταση του έξω κόσμου και ίσως θα μπορούσε να, στον ήλιο, να προσεγγίσει τον ήλιο ζητώντα τη βοήθειά του. Παρατήρησαν όμως με λύπη ότι η σελήνη βρισκόταν στην άλλη άκρη της φυσαλίδα. Δεν έβλεπε τον ήλιο γιατί ακριβώς ανάμεσά τους ήταν κρεμασμένη Φυσαλίδα. Για να τραβήξουν λίγο το κορδόνι που κρέμονταν, ο κόσμος τους ήταν αδύνατον, δεν μπορούσαν ούτε καν να τον σκεφτούν. Άλλωστε κανένας δεν γνώριζε ότι υπήρχε μυστική πόρτα για να βγουν και να πιάσουν το κορδόνι. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Φυσαλίδας, απογοητευμένοι, πίστεψαν ότι δεν θα ξαναδουν ουρανό μαστέρια και η υπόλοιπη ζωή τους θα ήταν γεμάτη νύχτες ανάστερες. Μερικοί όμως ήταν πιο αισιόδοξοι και δεν αφέθηκαν στην τύχη τους. Είχαν την πίστη ότι αυτό που ήθελαν πολύ με κάποιο τρόπο μαγικό θα το πετύχηναν. Θυμούνταν του παππούδε και τι γιαγιάδε να λένε ότι έξω ο κόσμο, ο απέραντο, έχει δύναμη να κινήσει γη και ουρανό και ακόμα να παίζει του πλανήτε σαν κομπολόι. Ανύπορο είναι μόνο ο κόσμο τη Φυσαλίδα, και α πιστεύει το αντίθετο, και α νομίζει ότι μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Και ενώ λοιπόν γινόταν όλα αυτά, η νεαρή μάγισσα η αστερομαζόχτρα ολιμερή σχεδούσε το φόρεμά τη κλέφοντα τα αστέρια από τον ουρανό. Καθόλου δεν σκεφτόταν το κακό που προξενούσε στον κόσμο τη Φυσαλίδα, αλλά και στον ίδιο τη τον εαυτό. Ούτε καν φαινόταν να ταινιάζει. Το μόνο που ήθελε ήταν να πλουμίσει το βασιλικό τη μανδύα. Ήταν ο έξω κόσμο που είναι δυνατό. Είδε την αναταραχή μέσα στη Φυσαλίδα και ανατελήφθη ότι εκεί τα πράγματα είχαν χάσει την αυμονία του. Αποφάσισε να επιβάλλει τάξη. Ήταν το θαύμα που πίστευαν οι αισιόδοξοι κάτοικοι τη Φυσαλίδα ότι θα Έτσι, ένα απόγευμα που πήρε να βραδιάζει και η νύχτα η ανάστερη να πέφτει βαριά, ένα μαγικό χέρι τράβηξε με βία το κορδόνι που κρεμόταν η φυσαλίδα. Ο κόσμο μέσα τη αναποδογύρισε. Η φυσαλίδα έγινε ένα εκρεμέ που πήγαινε από τη Δύση στην Ανατολή, από πάνε ω κάτω, ή και κάτι άλλο που κανεί δεν ήξερε να το περιγράψει. Εκείνη τη στιγμή που το εκρεμέ είχε φτάσει στη μια άκρη του ουρανού, η Σελήνη που αγωνιζόταν να φωτίσει το μικρό κόσμο κατάφερε. Να δει κατά πρόσωπο τον ήλιο. Αυτό που συνέβαινε τότε οι αστρονόμοι το ονόμαζαν έκλειψη ηλίου. Το φεγγάρι του έκλεισε το μάτι και ο κόσμο κατάλαβε ότι το τον χρειαζόταν. Έπιασε μέσα το κορδόνι που κρεμόταν φυσαλίδα και το έδωσε μια να πάει στην άλλη άκρη. Μέσα στη φυσαλίδα έγινε ένα ακόμα μεγάλο σεισμό που τάραξε τον κόσμο. Οι άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν. Πολλά κτίρια σωριάστηκαν και τα βουνά σχίστηκαν στα δύο. Η Σελήνη εξήγησε στον ήλιο ότι κάποια νεαρή μάγισσα έκλεβε τα αστέρια από τον ουρανό και βήθιζε στο σκο... σκοτάδι τι νύχτε του κρεμαστού κόσμου. Ο ήλιο κούνησε σκεφτικό στο κεφάλι του. Ήταν τόσο κουρασμένο, μοιράζοντα το φω του όλη τη μέρα και τώρα έπρεπε να δώσει λύσει στο πρόβλημα του μικρού κόσμου. Ο άρχοντα του ουρανού δεν μίλησε. Χαμήλωσε μόνο τα βα... βαριά του βλέφαρα και απομακρύνθηκε αργά προ τη δύση του. Η σελήνη ήταν σίγουρο ότι σύντομα τα αστέρια θα ήταν και πάλι στη θέση τους. Όταν το κορδόνι που κρεμόταν η Φυσαλίδα σταθεροποιήθηκε, ο κόσμος ησύχασε και πάλι και άρχισε να αποκαθεστά τι ζημιέ που προκάλεσαν οι σεισμοί. Σαν έπεσε νύχτα βαθιά η ύστερα μαζόχτρα, πέταξε ως την κορυφή του βουνού που έκρυβε τη μυστική πόρτα. Έστρενε μαζί τη και το απέραντο επέπλο τη ολοστόλιστο με τα αστέρια του ουρανού που δεν ήταν δικά της. Το άπλωνε και το μάζευε, πετώντας το για να δείξει στη σελήνη που ήταν χλωμία εκείνο το βράδυ και να την κάνει να ζηλέψει. Τρύπωσε μέσα στα σύνιθα και ξεκλείδουσε την πόρτα που οδηγούσε στον έξω κόσμο. Η άμυλη αστερομαζόχτρα δεν ήξερε ότι εκεί έξω οκαροδοκούσαν η άνεμοι του βορρά, ο αίολος με τους φίλου του για να τη δείξουν ότι τα αστέρια δεν τη ανήκουν. Φύσσεξαν όλοι μαζί δυνατά και μόνο μιας, άρπαξαν από τα χέρια τη το αστροκεντρικό πέπλο. Η Σελήνη, που δεν είχε υπάρξει ποτέ πιο φωτεινή, φεγγαροπρόσωπη, έστειλε στου ανέμου του βορρά το πιο πλατή τη χαμόγελο, την ιερή τη ευχαριστία. Άπλωσαν όλοι μαζί το τεράστιο πέπλο πάνω από τη φυσαλίδα και τη σκέπασαν με αστέρια, άπειρα αστέρια που ήταν κλεμμένα και τώρα ξαναβρέθηκαν στη θέση του. Οι κάτοικοι τη φυσαλίδα, εκείνο το βράδυ, έμειναν ξάγνημοι για να δουν τα πολλά πεφταστέρια. Εκείνοι δεν ήξεραν τι είχε συμβεί στον έξω κόσμο, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώ έγινε και γέμισε πάλι μαστέριο ο ουρανό του και έτσι όλο αυτό το βάθησαν βροχή από πεφταστέρια. Οι νυχτερίδε πάλι, βρήκαν πάλι το δρόμο τους και περπατούσαν χαρούμενε. Οι λύκοι κατηφόριζαν από τι βουνοκορφέ χωρί αγριάδα και οι γουκουβάγες στάθηκαν με χαμάρι στα κεραμίδια των σπιτιών. Οι μετέωροι όρκε των ερωτευμένων. Και τη αιώνια αγάπη δρομολογήθηκαν στον έναν του ουρανού τη φυσαλίδα. Λένε ότι από τότε που έγιναν αυτά τα κοσμογονικά, ο Άρχοντα ο ήλιο θυμάται που και που να τραβήξει στην άκρη το κορδόνι που κρέμεται ακόμα φυσαλίδα. Γίνεται τότε μια έκκληση, όπω λένε οι άνθρωποι. Εκείνο βλέπει κατά πρόσωπο τη Σελήνη και τη ρωτάει πώ είναι τα πράγματα στον μικρό κόσμο. Αν όλα είναι καλά, αφήνει τον κόσμο να κρέμεται από το κορδόνι του αιώνα το άπαντα. Τι απέγινε όμω η αστερομαζόχτρα, η Μάγισσα. Τα ίχνη χάθηκαν για πάντα και στη Πυσαλίδα κανένα δεν άκουσε από τότε τίποτα για αυτήν. Όταν βγήκε από τη μυστική τη πόρτα και η άνεμο του Βορρά, ο Έολο και οι φίλοι του φύσικαν με δύναμη, αρπάζοντά τη το στορκευμένο πέπλο και η μυστική πόρτα έκλεισε τόσο δυνατά που το κλειδί τη έπεσε στο κενό, αφήνοντά τη για πάντα κλειδωμένη. Κανεί δεν ξέρει που βρίσκεται τώρα η φιλόδοξη κλέφτρα των αστεριών. Αν βασιλεύει πράγματι σε κάποιον άλλο κόσμο, ή μετά από αυτά η δυνατη του σύμπαντο την οδήγησαν έξω από τον χρόνο, ίσως να έπεσε στο κενό, και ακόμα τώρα να συνεχίζει το άσκοπο ταξίδι τη, Ίσως να ζει σε κάποιο σβησμένο αστέρι, απελπισμένοι που τα όνειρά τη έσβησαν άδοξα. Λένε ότι οι άρχοντες στο απέραντο κόσμου αγαπούν την τάξη και την αρμονία και κάνουν τα πάντα για να θυμίσουν στου κατοίκου τη Φυσαλίδα ότι τίποτα βλέπουν, αγγίζουν και αισθάνονται δεν του και όταν αυτό δεν γίνεται αντιληπτό, τραβούν θυμωμένοι το κορδόνι της φυσαλίδα ταράζοντας τον κόσμο μέσα της. Από τον θυμό τον φοβούνται όλοι στη φυσαλίδα. Οι επιστήμονε τον μετρούν με ρίχτερ. Κι άλλοι, μα όλοι, μα όλοι τρέμουν στη σκέψη του. Απέραχο βιβλίο. Γράφτηκε από την έννοια στι 15 Δευτέρα του 2021. Πάμε λοιπόν για τα κάλαμτα και αμέσω μετά τη συνέντευξη τη συγγραφέα. Αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα καλεσμένοι της εκπομπής Myth και Πολιτισμή είναι η αγαπημένη μου συγγραφέας Έντι Κοιτάτζη. Χαίρετε, Έντι. Καλημέρα, Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, η Έντι μας έγραψε ένα βιβλίο «Μικρές ιστορίες σαν παραμύθια». Και μην ξεγελαστείτε από τον τίτλο και νομίζετε ότι θα διαβάσετε παντικά παραμύθια για τα παιδιά γιατί οι ιστορίε τη έχουν πάρα πολύ ζουμί και σε κάνουν να σκέφτεσαι πάρα πολύ. Α πούμε λόγω χάρη δεν έχει την κοκκίνο σκουφίτσα που στην ξέρουμε, γιατί έχει κοκκίνο σκουφίτσα μέσα. Ναι, είναι μια άλλη. Η άλλη σκουφίτσα. Να πω στου ε, ακροατέ Παύλα, τηλεθεατέ ε, του καναλιού, εγώ αγόπησα πάρα πολύ τον μπουπού μου. Ναι, μου το είπε. Θα το πω πρώτον και όπως και άλλα την την όμορφη, έτσι, την ωραία, την Ρίρικα την όμορφη. Την την όμορφη, ναι. Είναι το αγαπημένοι να πω. Και το θέμα το κεντρικό του παραμυθιού που είναι αυτό που μάζε με τα αστέρια και μάλιστα η ζωγραφιά που είναι μέσα στο παραμύθι είναι και το εξώφυλλο του παραμυθιού που βλέπετε πίσω. Ναι. Η αστερομαζόχτα. Η αστερομαζόχτα. Ε, γνωρίζεις, Έντι μου, ότι υπάρχει ένα αρμένικο παραμύθι που λέγεται ε, ο αστερομαζόχτης και είναι κάποιος ο οποίος μάζαμε τα αστέρια και τα πουλούσε. Δεν το ήξερε. Αγαπημένο παραμύθι από την Αρμενία, <coughs> να ξέρεις σίγουρα ότι το παραμύθι είναι παγκόσμιο. Θέλω να ρωτει, υπάρχει κάπου η ιστορία και το εμπνέονται κάποιοι άνθρωποι, απλώς αλλάζουν λίγο τις συνθήκες. Βεβαίω. Γι' αυτό το σου μου, μου θύμισε αυτό το αρμένικο παραμύθι. Δεν έχει επιρροέ πάντω. <laughs> <Ήταν> τελή... <laughs> Όχι, φαντάσια. άλλο θέλω να πω. Δεν σου κάνει εντύπωση <laughs> ναι. ναι. ότι ένας, ένα τύπο παραμυθιού μπορεί να είναι ο ίδιο στην Περσία, α πούμε, και στην Αμερική. Πώ γινόταν αυτό, Αφού τότε δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ, ούτε τα παραμύθια ταξιδεύουν.
2: <laughs>
0: ταξιδεύουν και τελικά το παραμύθι
6: είναι. Ένας τρόπος επικοινωνίας, παγκόσμιος, δεν έχει γλώσσα, Φυσικά. πιστεύω ότι είναι, είναι για όλους, είναι από όλου τους λαούς, από
0: όλες τις παραδόσεις, ναι. οπότε κάπου αναντιούνται όλα αυτά, ναι. Φυσικά. Η Σταχτοπούτα, το λέω σε όλους, έχει πέντε χιλιάδες παραλλαγές σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε 500. 500 μόνο. Μόνο Σταχτοπούτα. <laughs> ναι. Λοιπόν. Ε, θα μας πεις ε, πρώτα το προφανές, ε, πως εμπνεύστηκες σε αυτό το ωραίο βιβλίο, το οποίο πρέπει να πω ότι έχει καταπληκτικέ ζωγραφιές, ε, Είναι δικέ
6: αυτές η, η εικονογράφηση, ναι. είναι όλη δική μου, γιατί έχω να πω ότι, βέβαια όπως το γράφω και στο οπιστόφυλλο, το όνειρό μου ήταν πάντα να γράψω παραμύθια, τα οποία ε, ήθελα και να εικονογραφώ mm-hmm. θεωρώντας ότι η σκέψη μου όταν αποτυπώνεται στο χαρτί με χρώματα ε, νιώθω ότι είναι πιο ολοκληρωμένη. Mm-hmm. Είναι αυτό που θέλω να δώσω, αυτό που mm-hmm. θέλω να επικοινωνήσω.
0: Mm-hmm. Ε, γι' αυτό κιόλα έκανε την εικονογράφηση όλων αυτών των παραμυθιών. Και είναι ε, κρίζεται, πρέπει να πω από το από τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές, λέει ναι, λοιπόν, ναι. η έντη στο Οπιστόφυλλο. Πάνε χρόνια που σπάρθηκε ο παρος, πλάστησε, άνθησε, μοσχοβόλησε. Και όταν ήρθε η ώρα η σωστή έκανε καρπό, τούτο εδώ το βιβλίο. 16 μυθιστορίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Για όσα ξέχασαν ή αρνούνται να μεγαλώσουν, ψάχνοντας παρηγοριά μέσα στα παραμύθια και για όσα άλλα μετέωρα ταλανδεύονται μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Μα και πού είναι η μη Μα στο παραμύθι του καθενός. Εκείνη η αλήθεια του. Ξωτικά και νεράιδες. Ολύμπιοι θεοί και δράκοι και αρκούδες και πουλιά σας προσκαλούν να ανεβείτε σε ένα μυστήριο τρένο σε ένα γενναίο καϊκι, σε ένα μαγικό χαλί ή σε ένα σύννεφο για να σας ταξιδέψουν στο χώρο της παραμυθίας. Για να ανοίξουν ένα παράθυρο στην εσωτερική ομορφιά. Μονοπάτια μυστικά που στο διάβα του ο καθένα θα ανακαλύψει ή θα θυμηθεί το δικό του όνειρο. Ταξίδι εξόχω μυθικό που που φιλοδοξεί να αποφορτήσει το νου και να γαληνέψει την ψυχή. Διακαείσπο. Εξαιρετικό. Και επιθυμία.
6: Θα ταξιδέψει όσο διαβάζει αυτό το βιβλίο. Πραγματικά
0: να ταξιδέψεις το όνειρο Ναι Το είπα ότι τα παραμύθια έχουν βαθύτερο νόημα αυτά που γράφεις Δεν είναι απλές ιστοριούλες που θα τις διαβάσει κάποιος Ίσως για διασκέδαση γιατί υπάρχουν και τέτοια παραμύθια Βεβαίως Φίγια σκέψη Οπότε το όνειρό σου ήταν να γράψεις κάτι τέτοιο έτσι ναι,
6: mm-hmm. το όνειρό μου ήταν να γράψω κάτι τέτοιο, έγραφα από πολύ νεαρή ηλικία mm-hmm. ε, και έχω γενικά πολλά γραπτά, αυτή είναι μία μικρή επιλογή που έκανα τώρα mm-hmm. που είμαστε ο όνειρόσπορος όπως είπαμε mm-hmm. <laughs> ε, και θεώρησα ότι είναι μία επιλογή ιστοριών, μυθιστοριών που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίε.
0: Όχι σε πολύ πολύ μικρά παιδιά, αλλά... Γι' αυτό το ξεκαθάρισα από την αρχή ότι δεν είναι για τριών ετών παιδιά. Είναι για πιο μεγάλα. ναι Γι' αυτό λέμε ιστορίες σαν παραμύθια. Έχουν έχουν αυτό το
6: χρώμα του παραμύθιου, αλλά δεν είναι παραμύθια. Είναι ιστορίες που έχουν κάποια βιώματα που περιγράφουν... και δικά μου βιώματα, έτσι και πολλές σκέψεις και στη διάρκεια της ζωής μας και από την καθημερινότητα, θέματα, παρμένα. Είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν δεθεί έτσι να μοιάζουν με παραμύθι, να έχουν δηλαδή μια εύλυπτη,
0: ένα, έναν εύληπτο τρόπο επικοινωνίας. Ναι. Και να πω και τι ζωγραφίε είναι πραγματικά σαν να της έχεις ζωγραφίσει παιδάκι ε, γιατί εγώ βλέπω μια παιδική ψυχή που δεν έχει αρνείται να χειράσει και φυσικά γι' αυτό άλλωστε είσαι και παραμυθού γιατί οι παραμυθάδες είναι τα παιδιά που δεν μεγαλώσανε και που αρνήθηκαν ε, να συμβιβαστούν ας το πούμε με τη σκληρή πραγματικότητα που υπάρχει ούτως ή άλλως, έτσι δεν το αρνόμαστε αλλά το παραμύθι είναι το όχημα το οποίο θα σου δώσει την ελπίδα και την παρηγοριά.
6: Νομίζω ότι όλοι μέσα μας έχουμε ένα παιδί, ναι. άλλοι το αφήνουμε να εκφραστεί, άλλοι το έχουμε καταπιέσει, άλλοι το έχουμε ξεχάσει. Ναι. Χρειάζεται κάποια στιγμή να το βοηθήσουμε, να, να έτσι. του δώσουμε προσοχή, προσοχή, να το αγκαλιάσουμε, να του πούμε ένα παραμύθι όπως πάντων, έτσι για να ζωηρέψει
0: κι αυτό. Σωστά. Γιατί όλοι μας είμαστε και παιδιά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, Έντι, μου θέλω να να σε ρωτήσω, αυτή είναι η πρώτη δουλειά που έκανες, θέλω να πω, που που έκανες σε ένα βιβλίο. Ναι, ναι, η πρώτη έκανες. Ναι. Πες λίγο για τον άνθρωπο, Έντι, γιατί τον συγγραφέα να τον γνωρίσουμε πέραντας στο παραμύθι. Για σένα, ότι θε να μοιραστεί μαζί μα. Για μένα. Λοιπόν, από
6: μικρή ηλικία, από μαθήτρια μου άρεσε πάρα πολύ να εκφράζομαι γραπτός. Στο σχολείο έγραφα σάτυρα, έμετρη, για τι μαθήτριές μου και για τους καθηγητές μου όλους. Τα έχουμε όλα αυτά, εγώ και οι μου. Επίσης έγραφα σε μια μικρή εφημεριδούλα που βγάλαμε στο σχολείο. Στη συνέχεια μετά, εγώ έγραφα πράγματα και τα αποθήκευα. δεν ήρθαν οι συνθήκες έτσι, για να κάνω μία έκδοση νωρίτερα. Τέλο πάντων, όταν μεγάλωσαν και τα παιδιά μου και ευτύχησα να έχω και το τίτλο της «Γιαγιάς» τώρα πια. Mm. Θεωρώ ότι είναι, ναι, είναι ευλογία αυτό, ευλογία. οπότε θεώρησα ότι ήρθε η ώρα να εκδοθούν αυτά, μερικά τέλος πάντων, από τα παραμύθια αυτά mm-hmm. ε, και να ακουστούν λίγο περισσότερο, να τα ακούσουν mm-hmm. περισσότερο, περισσότεροι άνθρωποι, έτσι, πέρα από τους πολύ κοντινούς φίλους Ναι. Mm-hmm. Ε, και πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι υπάρχει μία ανταπόκριση. Χαίρομαι να πω ότι ε, mm-hmm. άρεσαν τα παραμύθια, mm-hmm. οι ιστορίες τέλος πάντων, σε όσους τα διάβασαν. Ε, θα ήθελα να διαβαστούν και από περισσότερο κόσμο να πω ότι ε, μέσα στο βιβλίο υπάρχει και ένα παραμύθι που έχει γραφτεί από την ε, Δήμητρα Δάντσα που είναι ψυχολόγος, κλινική ψυχολόγος, ασχολείται με παιδάκια και με μαθησιακές δουλειές mm-hmm. και έχει γράψει τη γυαλιστερή. Mm-hmm. Αυτό το παραμύθι είχε ενσωματωθεί μέσα στο βιβλίο μαζί με τα δικά μου mm-hmm. και από κοινού αποφασίσαμε ε, τα έσοδά μας που μας αναλογούν από, τα, από τις πωλήσεις των βιβλίων του, ναι, να προσφέρονται στον οργανισμό Ελίζα κατά τις εξακοποίησεις του παιδιού. Ω, oh, oh, Αυτό έπρεπε να μας το πει. Επειδή δηλαδή θεωρούμε ότι είναι μία προσφορά ε, στην ε, κοινωνία και το δυό μας δηλαδή και της Δήμητρας και το δικό και Σωστά. δική μου προσφορά και θα θέλαμε πραγματικά, πούμε, αυτό Σωστέρα. να το νοποιήσουμε. και αν κάποιο θέλει, επειδή έρχονται και γιορτέ να χαρίσει ένα βιβλίο, δύο, δεν ξέρω να ξέρει ότι κάνει και, μία, και συμμετέχει σε αυτή την προσφορά mm-hmm.
0: Και βέβαια, βέβαια να πω άλλη μια φορά ότι το πιο αχάριστο επάγγελμα στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι το συγγραφέα γιατί είναι ο τελευταίος που κερδίζει χρήματα ε, όταν βγουν τα έξοδα του βιβλίου του και όλα αυτά που mm-hmm. τα παρελκόμενα ο συγγραφέα δυστυχώς, παίρνει το μικρότερο μέρος. Εδώ δεν είμαστε στην Αμερική που παίρνουν οι συγγραφείς ε, εκατομμύρια. Ε, όμως χαίρομαι πολύ, ότι α, έστω και αυτά τα λίγα χρήματα που θα μπορούσες πούμε, να κερδίσεις από το βιβλίο, τόσο απλό χαίρον τα πρόσφερες για το κοκοποιημένο παιδί, που δυστυχώς... δυστυχώς... Δεν ήταν ο στόχος μου,
6: δεν διοπορίζομαι από αυτό, ήτανε εμένα το κέρδος μου και η ικανοποίησή μου είναι να αρέσουν αυτά που έχω γράψει mm. ε, και αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά και η μεγαλύτερη ικανοποίηση, οπότε mm. θέλω αυτό το όσο είναι να το
0: προσφέρω σε αυτό το πρόβλημα. Στα παιδιά. Και δυστυχώς, ναι, ναι. δυστυχώς, μου, τα κακοποιημένα παιδιά είναι ένα <laughs> κεφάλαιο το οποίο πονάει όλους μας, τουλάχιστον εμάς που τα αγαπάμε.
6: Πολύ ακριβώ ναι. ναι, ναι. Και όσο μπορούμε, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε θέλω να το κάνω.
0: Σεφώς. Ε, να πω εδώ στους ε, αγαπημένους μας φίλους ότι η ε, ασχολείται με λουλούδια. Το λουλούδια ασχολείται με λουλούδια. <laughs> ναι. Αυτό ε... είναι Το το επαγγελμάτις και αυτό το λέω για τον εξή λόγο έντιμο. Μην νομίζει ότι ο κόσμος ότι να είσαι συγγραφέας πρέπει να έχεις κάνει ειδικές σπουδές ή ότι πρέπει να έχεις κάποιο background κτλ. Μπορεί και ένας άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται με κάτι άλλο, να εκφράσει τις σκέψεις σου στο χαρτί και γιατί όχι να τις εκδώσει. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόλογο ή καθηγήτρια ή δασκάλα για να γίνει συγγραφέας, μπορεί και ένας άνθρωπος που έχει να πει κάποια πράγματα στους άλλους. Γι' αυτό το λόγο είπα ναι. ότι η ιδιότητά σου, η επαγγελματική σου ασχολήσει με τα λουλούδια και τα ναι. να λουλούδια. Να διευκρινίσω το εξής ότι
6: ναι, είναι η οικογενειακή μας επιχείρηση η παραγωγή των λουλούδιών, ε, αλλά εγώ ασχολούμαι με Το άχαρο κομμάτι τη επιχείρηση που είναι τα οικονομικά. Αν θέλει λοιπόν η συγγραφή των μυθιστοριών και η ανασχόληση με τα παραμύθια, έχω κάνει και τρία χρόνια φύγηση παραμυθιών με μια πολύ όμορφη ομάδα τη Λαλούδε τη Νέα Ερυθρέα, τη Χριστίνα Λιώγαρη, που ήταν πραγματικά απολαυστικέ, απολαυστική εμπειρία. Αυτό λοιπόν είναι και μία διέξοδο, μία ε, ευχάριστη ενασχόληση mm. γιατί ενώ η καθημερινότητα είναι είτε τριμμένη, οικονομικά, διάφορα όλα αυτά Σωστά. Ναι, το να γράψει κανείς ας πούμε ιστορίες τέτοιες, παραμύθια είναι κάτι πολύ ευχάριστο είναι ένα ταξίδι στο όνειρο που λέγαμε
0: Σαφώς ε, και εσείς στο, στον κόσμο των αριθμών, εντάξει είναι ναι. λίγο σκληρό. ας πούμε Είναι πεζό Αν, αν oh, yeah. και ο πιθαγόρα είπε τα πάντα στη ζωή μας είναι αριθμοί είναι Ακόμα εσύ. και μουσική μουσική είναι ανώτερα μαθηματικά Αλλά ε, εντάξει, όσο να πεις δεν είναι ένα επάγγελμα Είναι ένα σκληρό επάγγελμα, τούσου αφήνει πολλές ας πούμε διεξόδους για να ε, ε, ναι, ναι. Ε, δημιουργήσεις ε, Πρέπει να είσαι πολύ τυπική ε, στο οικονομικό θέμα της επιχείρησης Και ε, ξέρω γιατί ε, να ζούμε μια εποχή που οι επιχειρήσεις ε, Πραγματικά παλεύουν για την επιβίωση Με όλες τις δυσκολίες Εσύ ε, είσαι ναι. όλος και βρίσκεις στη, το διέξοδό σου γράφοντας παραμύθια Να ελπίσουμε Να ελπίσουμε ότι θα γράψεις και κάτι άλλο Γράφω διαρκώς Ναι δηλαδή για να να εκδοθούν
6: Ναι νομίζω ότι θα έχω έτοιμο υλικό Θα έχω έτοιμο υλικό σύντομα Σύντομα,
0: Ωραία τα Χριστούγεννα λοιπόν έρχονται Το παραμύθι είναι διαχρονικό. Εγώ ξέρει από μικρή, πώς το πω, νεαρή. Στα παιδιά δεν έχω χαρίσει ποτέ παιχνίδια. Θεωρώ ότι τα πιο πολλά παιδιά έχουν όσα παιχνίδια θέλουν. Εγώ αυτό που χαρίζω χρόνια είναι βιβλία. Μόνο βιβλία. Και πολύ καλά (laughs) κάνει. Μπορεί να μην
6: χαίρονται καταρχήν, αλλά στη συνέχεια νομίζω ότι
0: εκτιμούν αυτό το δώρο. Ναι. Δεν θα το ξεχάσουν ποτέ το παιχνιδάκι. Είναι ωραίο θα το πετάξει έντι μου, το ξέρεις έχεις και παιδιά, έχεις και αγγονάκι yeah. θα το πάρει, θα, το, θα παίξει, ίσως χαλάσει, το πετάξει μια, σε μία μεριά, θα το ξεχάσει ενώ το παραμύθι και κυρίως, αυτό που έχουμε πει και με άλλους συγγραφείς τα παιδιά εκτιμούν την ώρα που θα αφιερώσεις να τους διαβάσεις το παραμύθι το βραδάκι πριν ξαπλώσουν ή ξέρω εγώ σε κάποια στιγμή χαλάρωσης πάντα θα θυμούνται τη μαμά, τη γιαγιά ενδεχομένως ότι εκείνες στις μαγικέ ώρες που τους διάβαζε ή τους έλεγε παραμυθάκι και βλέπανε μαζί τις εικόνες, τα παιδιά συγκρατούν αυτές τις λεπτομέρειες και ίσως να ξεχάσουν την ωραία κούκλα που τους χάρισε ή οτιδήποτε, αλλά ναι. τα στιγμές αυτές που μοιράζεσαι μαζί τους είναι θεϊκές, θα τις για πάντα, έτσι νομίζω. Όσοι είχαμε την τύχη να ακούσουμε
6: παραμύθια από τις γιαγιάδες μας, νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη, πολύ τρυφερή ανάμνη ε, mm-hmm. και είναι καλό όσο μπορούμε να το μεταφέρουμε κι εμεί στα στους εγγόνια μα. Ναι, στου επόμενου.
0: Φαντάζομαι το εγγονάκι σου πόσο τυχερό είναι. Λε παραμύθιά yeah, right. yeah. Έχω τρία εγγονάκια. Τρία! Πό, πότε η ευλογία, ευλογημένη yeah. γυναίκα. <laughs> Αυτό είμαι μια παραμυθού. <laughs> Εύχομαι και δυσέγγωνα να ζήσει.
5: Και να σου
0: δίνει αυτά έχω φίλε οι οποίε έχουν και δυσέγγωνα. Πατέθηκαν μικρέ έτσι για να βγαίνουν τα χρόνια. <laughs> ε, είναι τριπλάσια η ευτυχία το Δυσσέωνο, να το ξέρεις. Είναι πραγματικά καμαρώνουνε, είναι έργο ζωής. Είμαι σίγουρη. Και ξέρω ότι ε, όπως σου είπα τα παιδιά πάντα θα θυμούνται τις ώρες που τους αφιέρωσες και τους έμαθες κάτι. Την προσοχή μας. Την προσοχή Είμαι. μας και όταν πια ο γονέας... εντάξει, θα φύγει κάποια στιγμή από τη ζωή, δεν είμαστε φτιαχμένοι για να ζούμε για πάντα. Πάντα θα θυμούνται έτσι με αγάπη ε, τον άνθρωπο αυτόν που τους μετέδωσε να το παραμύθι ή μια ιστορία ή που ασχολήθηκε μαζί τους πάντα θα το θυμούνται με αγάπη και θα το μνημονεύουν γιατί πραγματικά το μνημόσυνο που λέει πούμε, ο κόσμο είναι αυτό για μένα Είναι ακριβώ αυτή η γλυκιά θύμηση Ναι αυτό παιδί είναι... μου λοιπόν εσύ από το παραμύθι εγώ είπα, δήλωσα, μ αρέσει ο μου <laughs> Τον αγάπησα <laughs> και να πω της είπα <Λε> και όλα στην έννοια ότι ε, επειδή ξέσαι εγώ και εύκολα από αυτό το παραμύθι έκλαψα και λιγάκι για το αρκουδάκι που πούμε είναι ένα ορκουδάκι και ζωντανόρκουδάκι, όχι τεχνίδι Ο κλείπτος Είναι
6: μια μία... αληθινή ιστορία Για πες, Είναι, είναι ένας αρκούδο μεγάλος ε, ε, τεράστιος για τα μικρά παιδάκια δηλαδή ε, όπου Βρίσκεται στο σπίτι μα ακόμα. Έπαιζαν με αυτό τα παιδιά μου. Ε, ο μικρό μου γιο τον ονόμασε έτσι, που πούμω, γιατί έτσι μπορούσε να το πει. Ε, τον
0: αρκουδάκι. Και... Ζωντανό, δεν ήταν ο κανονικό αρκουδάκι. Όχι ζωντανό. Ένα απλό μεγάλο αρκούδο, λούτρινο, αλλά τέλειο. Εγώ σε καλά. Ε, συγγνώμη, νόμιζα ότι είχατε βρει κανένα αρκουδάκι, ξέρει. <laughs> 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 <όχι, όχι>. Λοιπόν, <laughs> και έπαιζαν <laughs> με αυτόν τον αρκούδο,
6: όπου. Βρίσκεται ακόμα στο σπίτι και παίζουν τώρα τα εγγόνια μου με αυτό τον
0: αρκούπολη.
6: Το χρώμα του είναι αυτό, ο πουπού μου. Mm. Και mm. εγώ έγραψα, ξεκίνησα και έγραψα μια ιστορία λοιπόν για αυτό το παιχνίδι των παιδιών μου και των εγγόνιών μου τώρα.
2: Ωραία.
0: Και, ναι, ναι, και είναι αυτό, αυτή η ιστορία που παίζει. Εγώ, και, εγώ στην εκπομπή θα το διαβάσω το πουπού μου, όπως ε, ε, ζήτησα και την άδειά σου να το μοιραστώ με τους ανθρώπους που του στέλνω εγώ. κάθε μήνα ηχητικά παραμύθια στο email τους, τα αφηγούμε εγώ γιατί είναι τόσο τροφερή ιστορία, έχει να κάνει έχει πάρα πολλές έννοιες μέσα, πάρα πολλές αξίες όπως είναι η ελευθερία η αγάπη η σκληρότητα ενδεχομένω που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τα ζώα γιατί ξέρουμε δυστυχώς ότι τα ζώα που είναι στους ζωολογικούς κήπους και στα τσίρκο δεν περνάνε και καλά, κακοποιούνται υποφέρουν, κακοποιούνται ξέρω πάρα πολύ θα ταξιδέψει ο πουπούμω λοιπόν <laughs> Θα μας πεις όμως το δικό σου αγαπημένο παραμύθι Δεν μπορεί μέσα στη συλλογή συλλογικό... Ο παραμύθι είναι η Ριρίκα Αλήθεια. Αλήθεια Εγώ τη Ριρίκα την διαβασα δυο 2-3 φορές Γιατί ξέρεις τα παραμύθια που έχουν νόημα Δεν τα διαβάζεις με τη μία Καταρχάς, ναι. να, σου... Καταρχάς ναι. να σου πω Στην αρχή την πέρασα για κοπέλα Μέχρι να καταλάβω ότι είναι κούκλα να έχεις
6: να καταλάβεις ότι είναι Google, ναι. ε, Κάθε φορά διαβάζουμε και παίρνουμε διαφορετικά πράγματα από ναι. το παραμύθι. Το ίδιο παραμύθι, ναι. κάθε φορά, ανάλογα με το άνοιγμα της ψυχής μας, μας δίνει άλλα μηνύματα,
0: ναι. διαφορετικά. Αυτό εγώ... η Ριρίκα, λοιπόν, εγώ, το, το δικό μου, τη δική μου την εξήγηση, έχει ναι. να κάνει με τους αμαία, με τους ανθρώπους που είναι αμαία, την ομορφιά που έχουμε όλοι μας, και που, δυστυχώ τα πρότυπα την έχουν καταργήσει γιατί, ξέρεις, υπάρχουν πρότυπα ομορφιάς, κακά τα ψέματα. Α, έχουμε yeah. ξεχάσει την εσωτερική ομορφιά αυτή που προηγείται από την εμφάνισή μας όπου, λοιπόν, εσύ τη Ριρίκα, λες για αυτή ακριβώς την ομορφιά γι' αυτή που φαίνεται στον κόσμο απ' την αγάπη ε, τα, τους αμέα, όπως είπα, τους ανθρώπους που, του έχουμε περίθοποιήσει λιγάκι επειδή έχουν κάποια αναπηρία ε, δυστυχώς, ε, ε, ξέρεις, έντι μου, πριν από κάποιο καιρό διάβαζα για το πόσο οι αμαία στην Ελλάδα, στην Ελλάδα διευκολύνονται για προσβάσεις σε διάφορα μέρη, σε υπηρεσίες, στον δρόμο Πόσο λίγο, πόσο λίγο διευκολύνουν Ναι, εδώ πέρα τα έντι μου, τα πεζοδρόμια είναι σπασμένα για εμάς που περπατάμε όχι για αυτόν που είναι φάς τα μύτρος, ε, άμα ε. τα κοιτάς κάτω θα σκοτώθεις, δεν υπάρχει περίπτωση Mm-hmm. Λοιπόν, και ένα φίλο είχε πάει στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι σε, σε ποια εδώ στην Ευρώπη, δεν, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, νομίζω Γερμανία, δεν θυμάμαι καλά. Και γυρίστηκε και λέει στο φίλο του: Βλέπετε τι μου λέξει, τι έχω παρατηρήσει. Εσεί εδώ πέρα πολλού αμαία έχετε, λέει, γιατί του βλέπω κυκλοφορούν. Εννοεί στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσου. Και του λέει: Στην Ελλάδα δεν του επιτρέπεται να, να κυκλοφορήσουν. Εμεί εδώ πέρα το έχουμε κάνει εύκολα. Για όλους, ράμπες παντού, στις δημόσιες υπηρεσίες ράμπες, στα λεωφορεία, στα σανσέρ, παντού παντού στα θέατρα, παντού υπάρχει, εγώ ένα και μοναδικό θέατρο δεν κάνω διαφήμιση, έχω δει ένα, 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 το οποίο έχει την ειδική καρεκλίτσα, ξέρεις πάνω στην, που ανεβαίνει μηχανικά πάνω τις κάλες για να πάει αυτός που είναι... Δεν μπορεί να περπατήσει, να ανεβεί απάνω είναι. και υπερήλικος, δεν έχει σημασία, μπορεί να μην είναι νοικιαμένα, μπορεί να είναι ηλικιωμένος ε, Ένα πληροϊνά, ηλικ... τα πιο πολλά δεν έχουνε καν ράμπα να ανεβεί ένα καροτσάκι να δει το θέατρο κι αυτός Μου κάνει εντύπωση, πολύ Σαν ναι. να τους έχουμε αποκλείσει όλους από τη ζωή μας, σαν να αρνούμαστε ότι υπάρχουν, ότι είναι δίπλα αυτοί οι άνθρωποι και... Είναι φοβερό, δηλαδή έκανα, έκανα παρατήρηση σε γιατρό, του λέω, ξέρεις κάτι, είναι μια πολυκατοικία ολογιατρή, δεν έχετε μία ράμπα για τους αμαία. Με συγχωρείτε, λέω, δηλαδή, ποιος περιμένετε να έρθει στους γιατρούς. Αυτός που πονάει. Ναι, λέει, ξέρω εγώ να εγκριθεί το έξοδο. Ποιο έξοδο, βρε, παιδιά, λέω, μια πολυκατοικία είσαστε, έτσι και βάλατε ο καθένας από 50-100 ευρώ, το φτιάξτε μόνη σας, λέω, τη ράμπα. Τι περιμένατε, δηλαδή, να βρέξει λεφτά. Δηλαδή θέλω να σου μου το πιο απλό πραγματάκι, ναι. μια πολυκατοικία που είναι μόνο δεν δίνουν τίποτα, αλλά δεν μένουν μέσα, δεν υπάρχουν διαμερίσματα. Πρέπει, χρειάζεται η βούληση όμως και αυτή είναι
2: πολύ που λείπει.
0: Λοιπόν, Ε, λοιπόν, η Ρηρίκα σου, λοιπόν, η Ρίρικα. λέει για τους ανθρώπους που είναι αμαία, που δεν είναι, έχουν κάποιο θέμα, αλλά όμω είναι όμορφοι και τα στα μαλάκια και τα ολογάλαζα μάτια της έστω και αν το ένα πέφτει Γιατί... λιγάκι ξέρει. το βλέφωρο είναι η ψυχή της όμως όμορφη είναι η ψυχή της όμορφη και έχει κρυνήσει την τροφιά συντροφιά λέει στην αγνή έτσι λέει ότι τις έχω κρατήσει σε χαρές και λύπες ακόμα και τώρα που είναι μεγάλη η στο δωμάτιο με καλιάζει και μου λέει τα παραπονά τη, τα προβλήματά τη είναι μια κούκλα η οποία έχει συντροφέψει ένα κοριτσάκι από μικρό μέχρι μεγάλο. Και μεγάλο, ναι. Υπέροχη, Ρερήκα. Και αυτό θα το μοιραστώ με τους ακορατές.
2: το θέλεις.
0: Έντι μου, ε, πραγματικά είσαι απόκτημα. Και το βιβλίο αυτό είναι ένα δώρο, πιστεύω. Ένα πολύτιμο πετράδι που πρέπει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Γιατί είναι καιρός λιγάκι να θυμηθούμε και τις αξίες, έτσι. Κάπου τις παραμελήσαμε και τις ξεχάσαμε, μου φαίνεται. Να μην τις ξεχνάμε, να μην τις ξεχνάμε. Γιατί κάπου μπήκανε άλλα πράγματα στη μέση, ε, δεν ξέρω, ίσως όλη αυτή η αυτοπροβολή του ανθρώπου στα media, ε, τηλεόραση, τα πάντα, κάπου, ξέρεις, προηγείται αυτός που είναι διάσημος ή που είναι, εγώ, είναι πολύ όμορφος είναι πολύ δυνατός είναι πολύ πλούσιος. Και κάπου ξεχάσαμε και τις αξίες μας και έρχονται τα παραμύθια να μας θυμίσουν ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει και κάτι άλλο.
6: Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει αρκεί να ανοίξουμε εμεί τα μάτια μας και τη ψυχή μας και να του δώσουμε προσοχή και σημασία. Οι αξίες είναι. Υπάρχουν.
0: <laughs> Υπάρχουν. απλώ πρέπει να τις προσέξουμε. Ναι. Λοιπόν, ξέρει, τι μου θύμησες. Καμιά φορά ξέρεις όταν παίρνω συνέντηση από συγγραφέα, θυμάμαι ένα, ένα, μια μικρή ιστορία που έχει να κάνει με αυτά που λέμε για αυτό το πράγμα που είναι μπροστά μας και δεν το βλέπουμε τώρα. Ε, είναι νομίζω Σέρβικο παραμύθι, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ένας ε, γέρος που τον λέγανε Easy και κάθε βράδυ έβλεπε, λέει, στον ύπνο του ότι ήταν σε μία γέφυρα που ένας σκοπός πήγε, ερχόταν όλη την ώρα και στην άκρη της γέφυρα ήταν, ήταν ένα δέντρο. Ε, κάτω από το δέντρο λέει έσκαβε και βρίσκεται ένα θησαυρό. Ε, λίγο πριν ξυπνήσει έλεγε ότι αυτή η γέφυρα είναι σε κάποιο μέρος και έπρεπε να πάει να τη βρει. Ε, επειδή το βλέπε συχνά Σκέφτηκε να πάει σε εκείνο το μέρος, αν όντως υπάρχει και αν υπάρχει θησαυρός. Οπότε, λοιπόν, πήγε και πράγμα, πήγε, είδε τη γέφυρα, είδε το φουρό που πήγε τον και το μεγάλο δέντρο. Και στάθηκε εκεί και κοιτούσε. Και τον βλέπει ο φουρός και του λέει, τι κάνεις εσύ εδώ πέρα, γιατί περιμένεις. Μου τίποτα, μην ενοχλείσαι, ε, δεν θα πρόκειται να περάσω παράνομα. Απλώς λέει, εγώ κάθε βράδυ βλέπω στον ύπνο μου, αυτή τη γέφυρα. Με αυτό το σκοπό, όχι εσένα ένα σκοπό λέει και βλέπω και μάλιστα ότι σε αυτό το δέντρο από κάτω υπάρχει λέει ένας τζαβρός. Του λέει λοιπόν ο, ο σκοπός, έλα <laughs> ε, πόνοι ονειροπόλος σε φίλε μου και πιστεύεις στα όνειρα, άλλο και το το πάλι. Εγώ λοιπόν βλέπω κάθε μέρα στον ιερό μου έναν μπαλαβόγελο που τον λένε ίζι και έλεγε στο σπίτι του στην κουζίνα του λέει από κάτω, άμα σκάψει υπάρχει ένας τζαβρός. Σιγά με κάνω να πιστέψω να βρω αυτό τον easy, που είναι και να, να τον βρω. Ακούει αυτό ο easy. Του ευχαριστώ πολύ, τρέχει, πάει στο σπίτι του, σκάβει στην κουζίνα του και ο το σαυρός ήταν εκεί. Είδες, λοιπόν, το όνειρό. Ναι.
6: Είδες το όνειρό. <laughs> είναι
0: πραγματικότητα. Δηλαδή, θέλω να πω, το, αυτή η ιστορία θέλει να δείξει ότι, ξέρει κάτι, καμιά φορά ο σαυρός είναι εδώ, μέσα στο σπίτι μας. Μέσα σε αυτό το σπίτι, αρκεί μόνο να σκάψουμε το όνειρό. <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, το... έτσι να, να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ωραία συνέντευξη. Φεύγοντας, θα ήθελα να μας δώσεις μία φράση, ένα επιμύθιο που να πάρουμε μαζί μας από την Έντι, να το θυμάμαστε για πάντα. Θα ήθελα να μπεραστείς κάτι μαζί μας. Ναι,
6: θα ήθελα να πω ότι διαβάζοντας τα παραμύθια, είναι σαν να βάζουμε φτερά στους ώμους μας για να πετάξουμε. Πραγματικά, α πετάξουμε, α αφήσουμε τα βάρη μας και τη λογική μας και α πετάξουμε
0: στο όνειο. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Εντή. Εγώ ευχαριστώ. Είσαι Πολύτι, πραγματικά άνθρωπος. Εύχομαι κάθε ευτυχία στο ωραίο σπιτικό σου και στα εγγονάκια σου. Ευχαριστώ πολύ. Και περιμένουμε καλά. με χαρά και το δεύτερο βιβλίο, όταν με το καλό ε, είναι για έκδοση. Ε, σε <laughs> περιμένω με όλη μου τη χαρά να το παρουσιάσω στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ κόρης μου.
3: Καλά
2: Υπηρεύουμε στο σπίτι σαν να πούμε, τον Αγιο με οργανά και με χαρέν να πούμε.
3: Ε, <Και>, κοιτάξα στον ουρανό
2: και ήταν δυο λαμπάδες και με Que και η γατιός τεφάγια, και
3: με το καλό νικισμά, καλά
0: Ευχαρισμένοι μου φίλη, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε μια καλή χρονιά, να είστε ευτυχισμένοι, να αγαπάτε και να αγαπιέστε και να περνάτε όμορφες μέρες. 2023, λοιπόν και για μένα είναι 10 χρόνια ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, να έχετε καλή υγεία, αγάπη, γαλήνη, ηρεμία, καλοτυχία και βέβαια αυθονίες στο σπιτικό σας. Καλό σας Απόγευμα!